0: Buenas noches, buenas noches. Hoy es edición roja con gripe y por consecuencia va a ser un roja cortito. Así que voy a saltarme muchas cosas de lo normal y arrancar formalmente con el show como debería de eh, no hacerlo, pero porque si no, yo creo que no lo voy a sobrevivir. De por sí es un roja raro porque es martes. No sé si se dieron cuenta, pero hoy ya no es lunes. Dejo eso ahí para ustedes para que lo piensen y vámonos de un show y de nuevo más saltar muchas cosas porque eh, pues nada, porque tengo gripa, entonces vamos a ver cómo está. Vamos pues, rojita. Gente bonita del Internet, gente chida y que piensa que soy un robot. Hoy este robot tuvo un pequeño problema con su software de anticuerpos. No sé qué ver el punto. Tengo gripa. Gracias por venir a Roja y por consecuencia de tener gripa voy a tratar de hacer un pequeño ejercicio de dicción, que es un ejercicio donde yo soy súper irresponsable porque lo que debería estar haciendo es descansando, encerrándome, no hablando con nadie. Pero como ustedes son mi familia, yo no puedo no verles. Además, no nos vimos ayer porque Roja de los Puentes es el martes, no el lunes. Así que eh, voy a saltarme muchas cosas estándar del Roja normal. Y, y voy a tratar de ahorrarme mi funcionalidad de la voz lo más que pueda. Más quiero que sepan que roja es un show que se hace desde mi casa. Yo si transmito y que yo hago los cambios de cámara hoy con cámara frontal otra vez, porque la vez pasada tuvimos ya saben esta cámara no funcionaba, entonces toca hacerlo todo desde allá. De por sí me cuesta mucho hablar así, entonces tengan un poquito de paciencia. Les leo en el chat. Estamos transmitiendo en twitch.tv diagonal of course, facebook.com diagonal of course, instagram.com diagonal of course, tiktok.com diagonal of course, youtube.com diagonal of course, y solo porque sí, comencé a transmitir en kick. No, si alguien usa kick, ahí estoy, en el caso. Elisa dice, le metieron virus a la clona los martes, exacto. Arend dice, me antiguo trabajo el martes, era mi lunes. y dice, no funciona el antivirus, exacto. Y quiero que sepan que este show sucede porque ustedes se encargan de que suceda. Muchas cosas este, se conectan. Carlos dice yo que yo vendo mal, pero si eres roja, sí sí soy roja, así las cosas. Si les puedo pedir un favor o dos y promocionan que este show están dando, eh, se los agradecería. El tema es el siguiente: como estoy transmitiendo vía un sistema de multiplataformas, no siempre notifica. Prepárense para ver a alguien en 20 minutos decir ah, no me avisó y acaba de llegar. Sí. Así que si ustedes le avisan a alguien, le están haciendo un favor. Básicamente por Pacheco dice TikTok, que la única que me avisa cuando estás en live qué chido ese te dice apreciamos tu esfuerzo en que estés malita. Estoy malita. La verdad es que estoy malita de que creo que tengo algo más que gripa. Anoche tuve fiebre. Mi pareja me está cuidando un chingo, un chingo, un chingo estos días. Entonces eh, yo creo que le podemos agradecer Roja a que ella me está dando mucho cariño. Pero bueno, dice Rafaela qué está pasando es lunes, es lunes de festivo, o sea, martes Roja de paso se hace el primer día laboral de la semana porque es un día traumático después de mucho tiempo de no hacer lo que no hacemos para trabajar. Básicamente pues tenemos que confrontarnos con la vida. Entonces salimos así con los que pasó hoy! entonces por consecuencia Roja está aquí para ese abrazo. Aris igual muero con la gripe hoy embarazada, peor porque no puedo tomar nada. Lo siento mucho, pero bueno. Este y dice que los virus a la clona los martes. Nunca mejor dicho. Eh, Wilder dice buenas noches. A mí no me avisó. Ven, ven. Exacto. Y pues bueno, quiero que sepan antes de arrancar que este show existe porque hay gente hermosa que se encarga de que exista. Como siempre, Jari Haricha Fran aflita y ni de los Pepe Trinipe. También la gente que se suscrita. Adribe se aflita. A que Renata Rack, a que Ranera, a que Renata Rack, Alejandra Valencia para Carmen Romero, Miranda Virgen Ana y Rory, Andrés Burillón, Dimejía, Antoine Villalobos, Armando Bosquenes, Hugo, Hubu, García, Aurea Castillo, Becky Santoyo, Bert Hernández, Brenda Paredindo, Brujo Juan, Carlos Cruz, Carlos Ramírez, Leal, Carlos Clavito Chica, Costeña. Dale Carlos de los Pepe, felices fiestas, besitos, dale, eh, besitos desde este, los E. Eh, Aburto, Edgar Riego, Eduardo Gtz, Z, Ecteclit, Delgado, Elvira Córdoba, Córdoba, Esa Rola, un podcast más. Fabián Metal Ramos, Farid López, Fede García Ronca, Ferdinand Guio, bajo AF, Fernando Cernas, Flavio Galo, Pablo Morales, Hernández, Francisco, Frank CR, ochenta, chistecide Gabonasuzi, Jerónimo Quintero, Glamphar, Rocks, y Dragón, Grigijimán, Gustavo González, Gustavo Rocha, J.B.S., Bes, Juan y Ya Deloitte, Javier nueve, Diecinueve, LM, Jorge José Rosalá, Juan, Juan Carlos Juan Caronita, quien estás por ahí en el chat, Katzacri, Lanaz, la Brabú, el Neymar, Lemos Salud, Lun 07, lux Luxe María, Mariana Ron Gables, Mari Carmón Rimabela Miguel López, Miriam Morfina, Moscristal Mubasano, Tina Rutón, Néstor, Mandona, Maldonado, Snake, No Noraneco 09 para FR, Pamela Gutiérrez, Pasos por ingeniería, pero noche te queremos también a ti, pero runo, Pixel, Pizza, MX, Pollo Rico, Pollo Raúl, Fomperosa, René Alberto Tegamina, Catarro Hernández, Santa Bella, Valentina y Alicillas y por supuesto. Y tú, gracias por ser parte de esto. Dice Rafaela, estás malita, cuídate. Te digo algo, Rafaela. Mi cuidado es verte a ti. Y a toda la gente que está en el chat. Muchas gracias, Susana. Dice, cuídate mucho. Muchas gracias. Carlos José dice es correcto. Si TikTok te avisa si estás en vivo, qué chido, qué chingón. Este toma agüita de jengibre. Ahorita yo estoy tomando agüita de rojita. Carlos José dice mucho nos enfrentamos a ir para cuidarse mucho. Marita es exacto. Y Jerry Cool dice tantos nombres. Hay mucha gente que está suscrita. Claro que sí. De qué va este show? Vamos a hablar dos horas. Escúchenme bien. Normalmente digo tres o cuatro. Hoy van a ser dos, porque voy a tratar de resumir las cosas, porque estoy enfermo y me toca. Yo, yo tuve una plática con mi cuerpo esta mañana, me desperté y dije, querida cuerpo, déjame vivir. Y dijo no te vas a enfermar. Entonces pues no he logrado salir de esa negociación con paz. Por consecuencia, aquí estamos. Pero bueno, dice Edgar Lepe, cómo les para transmitir multiplataformas es una cosa que se llama Restream. Recomiendo. Muchas gracias. Y pues bueno, el caso es que vamos a hablar de un tema en particular que el de hoy es el por qué tenemos años bisiestos y el tema de calendarios en general que me apasiona mucho. Mucho, 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 mucho. mucho Y luego vamos a hablar un poquito de noticias y luego me quedo aquí para preguntas y respuestas. Vamos a ver más o menos cuánto tiempo toma, pero de verdad voy a tratar de resumirlo a dos horas. Normalmente son tres. Si ustedes hacen algo los martes y así los lunes, porque normalmente este show se hace los lunes en la noche, háganlo, no más que dejen roja de fondo. Pero bueno, dietro dice saludos, besitos, gracias Arca. Muy me mete de ajo con cebolla y jengibre. Qué delicia. ¿Qué otras curas tienen ustedes por ahí? Voy a tomar nota y a lo mejor eh, me sumo a alguna saliendo de este show. Lo que sí es verdad es que acabando este show descansaré, pero de nuevo mi cura es verles a ustedes. Entonces, gracias por estar acá y aprovechemos que roja con gripa suena diferente y entonces tienen ahí un poquito de variaciones. El show suena diferente. Saben cómo que también pueden decir, wow, yo recuerdo ser roja enferma. Miren, una vez hice roja con COVID. Entonces ya después de eso que por en el caso sepan que este show también está cuidado por las personas hermosas que se encargan de moderar el chat. Caro Mons, el Capitán Garra Negra y de pato aflita, gama volantes. Y yo porque estoy tan agradecida con que la gente hermosa y moderación siempre hace cosas hermosas por este show. Les pregunto antes de arrancar. Hay gente que quieren que hable, o que quieren que promocione, o que le diga a la gente que sepan que esto exista, porque pues hay gente que luego no sabe que hay cosas que están sucediendo. Como por ejemplo, Liga de Pato tiene las fábricas de clonas. Entiéndase, su propio canal en Twitch, te con una Liga de Pato. Como pueden ver, cuando yo señalo acá arriba, este... Pues ahí se ve, sale otro Ophelia, y luego sale otro Ophelia, y luego sale otro Vayan a, a Twitch.tv con la liga de pato. Ahí le van a encontrar y van a ver todas las cosas hermosas que hace. De paso, también otras cosas hermosas que consiguen eh, de, eh, de parte de la gente de team moderación. Caro tiene un top mate. Caro, eh, si no conocen, Carolina Maldonado es una persona súper chida, súper cool y des, o sea, organiza este top mate porque pues, por un lado necesita apoyo. Por Otro lado también hace cosas hermosas. Pueden tener una llamada para platicar con Caro por si quieren. Caro es intersexual, entonces puede organizar un conversatorio. Es más, si ustedes tienen preguntas de temas intersexuales, organizen la llamada también. Recibe donaciones solo porque sí también, pero también les puede ayudar a hacer configuración para ser streamer. Caro sabe hacer todo lo que yo hago aquí en roja, absolutamente todo lo que yo hago. De nuevo, repetir eso: todo lo que yo hago. Entonces, eh, sepan que eh, si necesitan hacer un roja de en su casa, pues claro, les ayuda. También tiene eh, una charla de cómo vivir sin saberse neurodivergente. Claro, puede hablar mucho de eso, básicos de cripto, temas trans, etc. Aquí está su top mate. Conozcanle de un apoyito, cariño y amor. León dice que no corroja hasta en YouTube, porque me siento más cómodo en este formato muy bueno. Este eh, bueno, o sea que está en TikTok. Lorena <risa> le dice miel y jengibre. Prometo que sí, que ahorita se quiero agradecerle, digo el pato por ser chido en Twitter, es muy chido en Twitter y en la vida real. Confirmo. Os creo que dice no sé, yo mañana voy a otro torrino casualmente. Vea, Lina dice las Apple Vision. Las Apple Vision es todo un tema, eso es verdad, sí. Pero vamos a ver primero de los temas que me piden las personas de Team Moderación. La otra persona que ustedes tienen que conocer, Gama Volantes, quien está poniendo en el chat. Gama, por ejemplo, les va a regañar que pongan likes, porque si no he puesto likes, gama les va a regañar. Pero el punto es: eh, Gama es quien hace estos hermosos eh, ajolotitos de peluche que, si no conocen, son los mejores ajolotitos de los mejores peluches del mejor mundo en ese orden. Y también hace peluches a la medida de paso, como habrán visto, hace Bafis bafo No tiene peluches satanistas. ¿Quién hace eso? Por favor, hablen con eh, gamma volantes. Estas Instagram es hace cosas hermosas. Pero bueno, eh, dice eh, este hijo de Pato de César con caronita Marisol dice cebolla morada o oh, guau. Wow. Ok, Wow, Cebolla morada, limón, jengibre, ajo y miel en un frasco de vidrio. Diez minutos al sol para que sude la cebolla. Si no hay sol, ¿qué hago? Porque Mentira, seguro consigo soltó una cucharada o en té que te mejores. Muchas gracias. un dice que lindos. Claro que sí. Celilith me está dando piñitas para que mejore. Gracias, gracias, claro que sí. Y pues bueno, conozcan lo que hace este gama antes de paso. También Ale Guevara me compartió este enlace en LinkedIn. Por favor, escríbanle, eh, este porque esto es todo, 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 todo un tema. Entonces, la quince sesión del grupo de estudio. Eh, ¿De quién es este grupo de estudio? De paso, a ver, vamos a ver un poquito la información que me, que me mandaron acá. Entonces es un zoom que se va a hacer el 8 de febrero a las, 10, a las 18 horas, donde va a estar como especialista invitada, explicando cosillas de ciberseguridad. De paso es que aquí estamos hablando de una persona que es súper, súper pro en temas de ciberseguridad. Entonces esto va a estar haciendo acá en el Discord de Nearshore cyber. Gracias. Igual le pueden preguntar en el chat por si quieren saber más se quieren conectar y si les interesa el tema de ciberseguridad, esta plática esas cosas hermosas eh, que hace la gente que está en el team de pues para que estén ahí. De, 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 en fin, otras dos cosas que quiero súper mega eh, dejar así como presentes para que vean de eh, lo que hace la gente de team moderación. Uno es Dumix, como todas las semanas. Dumix es una comunidad de UXers, o sea, de gente que trabaja o eh, le interesa esto de la interfaz y el diseño de interfaces. Dumix va a estar eh, haciendo un curso. Un literal curso eh, para, en este caso, hablar acerca de portafolios y entrevistas, hacks para tener un portafolio ganador, entrevistas de éxito, denles follow o por lo menos conozcanles y si hablen por ahí, este como que está en ti, moderación. Y la otra cosa que les quiero compartir es esto que comparte el capitán Carrera, que también está en su cuenta, de Ratso Ilustra, eh, que es la intervención nutricional transfem. Entonces chequen esto, ofrecen de manera gratuita análisis sanguíneos para conocer tus niveles de hormonas, talleres sobre alimentación, nutrición, conocimientos sobre alimentos que benefician tu salud mientras estás en hormonas y además conocer las medidas de tu cuerpo, o sea, grasa y músculo y demás. Y esto va a ser eh, chachán. Tienes hasta el 18 de febrero para registrarte. Entonces, si ustedes es una mujer trans que vive en la Ciudad de México o si conocen a alguien, si saben de una morra trans. A ver, miren, mírenme a los ojos. Una morra trans que no sea yo. Ok, sí, porque veces me pasa que me lo mandan Ofelia. tú eres una persona trans, dijiste que para? no o sea si conocen a otra persona trans que no sea Ophelia, eh, compártanle este dato súper chido y bonito por esta capitán. ¿verdad? está en el chat por si le quieren compartir. Calvo dice toma agüita, lastimarás tu garganta. Híjole, sí. De hecho, tengo que agüita, tengo acá todo tipo de este, raras medicinas para seguirme medicando a lo largo del show. Pero si sí, es verdad, vamos a tomar un poquito agüita. Tienes es un gran consejo. Mario escribe, dice cebollas sudadas, canción punk. Carlos ya me pasé a Twitch, yo nací no en bici esto, pero me asentaron en en 28 de febrero. Wow. Dice hígado de pato y si mejor mandamos la cebolla al gym para que llegue sudadísima. El problema es que entonces también llegaría mamadísima, pero es una buena idea y el caso. Entonces estas son todas las cosas más que tiene la gente de Timuración. Yo quiero que ustedes sepan que esto existe y con esto puedo ahora sí arrancar el show formalmente. De nuevo estoy corriendo por esta sección, porque normalmente me tomo mi tiempo, me siento con ustedes, les platico, les pido promo. Agradezco que me están dejando cosas y eso siempre lo agradeceré. No más que estoy enferma. Entonces vamos a hacer algo. Hoy voy a hacer un show no más del tema central y preguntas y respuestas. <risa> ya ven por esto. Dice Blanco de las 10 tu voz, me produce mucha calma. Me alegro mucho. Wilber dice, pero que no sea agua fría. Carajo, acabo de tomar agua fría. Ya ven por eso. Sí, seguramente. Daniel dice: soy tu mega fan. Yo de ti. Entonces, pues, bueno, hoy estoy un poquito enferma, pero este show sigue y este show se hace. Normalmente rojas son todos los lunes en la noche, porque es el primer día laboral. Hoy es martes, porque fue festivo. También por eso dije: mm, toca hacerlo. Suk dice, porque esa calidad. Es una buena pregunta. Fíjate que yo opté por decirle a TikTok calidad automática y entonces creo que me está como bajando un poquito la calidad normal, que me da un poquito de lástima. ¿Cómo lo ven en TikTok? Me gustaría preguntar. Normalmente yo transmito a full HD a 60 FPS. Creo que hoy no estoy transmitiendo 60 FPS. Entonces le pongo este eh, en sus manos dice cariño. Hayas pensado en ser conductora de algún noticiero. He sido conductora varias veces eh, y entonces eh, todo eso lo consigues en mi canal de YouTube de todas las veces que me han, me han invitado a ser conductora y claro que sí, yo feliz digo también. Eso es una cosa muy de la pregunta que queríamos de estar haciendo es han pensado noticieros en que yo sea su conductora guiño, guiño, pero bueno, Daniel Castro dice hola, hay en TikTok bajé a 30 FPS. <coughs> Al parecer es lo mejor, dice. Y se ve, no me deja comentar en TikTok. Este eh, no sé por qué TikTok tiene sus cosas raras. Sulara dice: Hace rato que no me unía a los lives. Me gusta aprender cosas nuevas. No, muchas gracias. Y lo dice nomás paso a decir que chat que vean Hasbin Hotel en private es buenísima Sí, y de paso, yo tengo una historia en enredada con Hasbin Hotel porque por ahí me llegó una invitación para hacer cosas y yo no estaba disponible en ese momento. Pero recomiendo muchísimo. Sí, 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 sí. De, de paso, has been hotel. Chopo una persona trans. Carlos es en Twitch y TikTok. La imagen se ve muy nítida en 4K. Es verdad. Y se ve, te voy a pedir nomás porfa que escribas en minúsculas, no en mayúsculas. Ayudaría mucho para la, el cómo se leen los mensajes. Y si sí, sí, la miel es un buen lubricante para tu garganta, muchas gracias. No tengo mucha miel acá. Entonces, pues vamos a ver qué se puede hacer. Lizzie, dice ahí. dice <ríe> cómo les para transmitir alta calidad. Ah, sí se ve en buena calidad. Ah, qué chido. Muy bien. Tengo un enlace rápido es mamón el TikTok, Ok, qué chido, me alegro mucho, me alegro mucho que se vea bien en TikTok. Entonces, pues bueno, teniendo eso presente, eh, vamos a, este, eh, vamos a arrancar este show formalmente y platiquemos un poquito de lo que va. De nuevo, hoy no va a ser sección de noticias, voy a recortar el show con eso. Pero hablemos de un tema que es el tema del calendario. Ya hice un reel de eso, pero hablemoslo abiertamente. Muchas gracias. Sí, este, sí. Eh, Antonio Caballero dice, hola Ofelia. Dylan dice, ¿por qué hablas tan rápido? Porque si no, el show duraría el triple. Eh, Mina Yuda dice, siempre he pensado que eres muy atractivo. Gracias, muchas gracias por asomarte. De todos modos, es bonito y gracias por compartir. Y si se me gusta más TikTok, a cada quien le gusta la plataforma que use, yo por eso transmito en sus respectivas plataformas. Pero bueno, hablemos del año bisiesto. Que no más por preguntar, ¿sabían que estamos en año bisiesto? O sea, yo creo que me adelanté un poquito, prepárense para que la última semana de febrero, toda la gente que está haciendo generación de contenido, haga reels, TikToks, lives y hable acerca del año bisiesto. Yo me adelanté, esto es una pequeña enfermedad de roja. Cosas raras. Si ustedes van y buscan en roja de hace tres o cuatro años, van a encontrar deepfakes GPT. Es más, yo vengo hablando de GPTs de GPT 2 Entonces me pasa que de repente es de wow. Sabías que una inteligencia artificial puede? Y yo así ah, lo hablamos hace tres años, pero ya se fue hace tanto tiempo que ya nadie recuerda que se habló aquí antes. No es por decir Uy, aquí yo solo de los cosas, sino que yo soy una atascada y apenas veo algo. Me voy a hablar de eso de una. Bueno, me estoy preparando para que me pase exactamente lo mismo con el tema del año bisiesto que de repente es como de, ay Ophelia, deberías hablar de eso. Yo sé que este el RIL hace un mes. Así que, dejando eso de lado, eh, hablemos de por qué tenemos un año bisiesto Dice Campechana, ¿cuántos tamales te comes? Mira, Campechana, yo me he ido muchas cosas de mi vida. En la vida... Me medido cuántos tamales me como, la neta. David ya los dice, porque siempre cambias de cámaras. ¿Por qué no? Para divertirnos un rato. Alguien dice, han visto la última película del el estudio Ghibli. Yo no me la han recomendado mucho. Wilson dice, o sea, voy a trabajar un día más este mes. Wow, esa es una buena pregunta. Y la posible respuesta es que sí, dice Pochita. Aún te llevas con Victoria. Pues sí, seguimos siendo amigas, no más que no nos hemos visto en millones de años, pero sí. Este que dice la profeta o sea, la profeta dice hola, estoy muerto. ¿Hay, habrá tamales en Star Trek. Es una gran pregunta. Este, Seguramente sí, porque técnicamente en Star Trek hay generadores de comida, o sea, sintetizadores, pues y tú le puedes pedir lo que quieras. Entonces pues ahí está. se te dice saludos, besitos, gracias por estar acá. Y dice Jonathan a ver, a ver, a ver, a ver, a ver un segundo. Y es, me parece muy inteligente lo que dice Jonathan. Los tamales no se miden, se gozan. Entonces teniendo ese presente, Arranquemos el show formalmente y hablemos del año bisiesto y ahí les va una cortina y ya nomás para anotar. Liz dice cuál es tu tamal favorito. No tengo la más mínima idea, me hace falta probar, pero te digo algo, Lizzie. A mí la comida no me sabe. Tengo anosmia de crecimiento. Pero vamos a decir que eh, este, los tamales o oaxaqueños. Acuérdate que además soy colombiana. Los tamales en Colombia son muy diferentes, pero bueno, a no oficia. vamos a trabajar dos días menos. No Qué van a hacer con su día extra, dice Caronita. Gordo dice: Buenas noches, Pablo. a saludos de Durango. Muchas gracias. Ah, vámonos con lo próximo. Arranquemos el show formalmente y que esto nos lleve donde nos quiera llevar. Bueno, les voy a decir algo. El tema del cómo y por qué y cuándo y qué sucedió ¿Y por qué tenemos años bisiestos? Es mucho, 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 mucho más interesante que lo que sea que pensemos. Mucha gente sabe, así como por costumbre, porque se ha sentado a leer o porque ya les tocó varias veces, que el año bisiesto es cuando se le añade un día extra al año. Qué raro si lo piensan. O sea, a ver, una definición formal de lo que es el año bisiesto, aquí está, es un año solar que se produce la intercalación periódica de un día adicional en el propio año. Recurso utilizado en casi todos los calendarios solares como el juliano y el Gregoriano para evitar el cambio de estaciones. Para corregir este cambio se intercalan años entre comillas normales de 365 días con años bisiestos de 366 y el día extra se inserta en el mes de febrero, que es el mes más corto del año que en los años bisiestos ya contar 29 en lugar de 28. Mejor dicho, de vez en cuando cada cuatro años, la verdad le añadimos un día extra a febrero. Que por si sí es raro que hayan eligió febrero, pero bueno. Y la pregunta aquí es un por qué pasa, no? Porque también hay un poco, pero, pero que no estamos contando que estamos contando los días malo porque tenemos que ajustar, o porque añadimos uno. Si lo piensan, es una costumbre rara. Dice Raquel Ruiz, cállense. Ya empezó mi novela. Paso, dice qué opinas de South Park y el Panderverse. South Park, eh, según yo, se volvió una serie reactiva, o sea que solamente quieren hacer eh, este como que les encanta triguerar a la banda. Entonces usan cualquier truco con tal de conseguir reacciones y en eso se volvieron como cualquier fifa de esquina, que es una lástima porque solía ser un show muy, 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 muy bonito. Entonces dice Antón, dejo un abrazo financiero. Muchas gracias. De verdad, de verdad. Así, si te gustó, venir a la hora? Claro que sí. Dice Raspen, ¿qué opinas de que el año sea mejor de 13 meses? Sería hermoso, pero mucha gente está en contra de eso. De hecho, a veces por motivos religiosos, tristemente. Dices, Lisi dice que es triggerear. Triggerear es eh, eh, este despertar una reacción solamente por el fin de despertar una reacción. O sea, es como eh, es como la gente bully, sabes? No les importa, solamente quieren que tú respondas, no? Pero dice: si fuera 29 días en febrero, no es 28. Exacto. Este año vamos a tener 29 de febrero y pobres de las personas que nazcan ese día, porque entonces en cuatro años este eh, es cuando Uy. llega su otro cumpleaños. Dice Jonathan, tienes tos? No tengo tos. Tengo mucha, 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 muchísima gripa. Pero bueno, este ahorita me lo tengo que aguantar porque no hay otra. Pero el punto es cómo llegamos a tener este calendario tan raro? Y es que ustedes puede que no tengan presente. Yo honestamente me costó un poco verlo, pero los calendarios son políticos. Por qué? Porque son herramientas para organizarnos socialmente hablando y por este motivo, pues por supuesto que alguien quien los diseña va a decir bueno, usémoslos para nuestro fin. De hecho, si le rascamos a los calendarios, porque lo más interesante de este cuento dice Juan Triguería sería incitar. Puede ser que sí, pero bueno, si le rascamos este cuento, nos vamos a dar cuenta de algo que a mí me parece muy interesante. Por qué sabemos que estamos en la fecha de hoy? Pues porque ayer era la fecha de ayer y llevamos contando por miles de años. Saben como que hay algo ahí del cómo eh, 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 sabemos que la fecha es la fecha porque pues nada, porque no hemos parado. Un día alguien dijo, bueno, hoy es primero. Y luego alguien dijo, y hoy es segundo. Y el día después, y hoy es tercero. Y no hemos parado. O sea, llevamos miles de años de eso. Entonces, ¿qué hay la duda de? ¿Y si hemos perdido la cuenta? ¿O, o qué habrá pasado en los, no sé, últimos 5.000 años? Porque pues también hay algo ahí de, llega un momento donde te percatas que la gente no tenía tanta comunicación global. Nomás para que tengan esto presente en general. Siempre que se hable cualquier cosa religiosa, por ejemplo, la población de la Tierra, en el año 2, por así decir, era más o menos la población actual de México, 120 millones de personas. O sea, cuando se habla de que no, que Jesús y cambió y un poblado y lo que sea todo eso, cuando escuchen historias bíblicas o lo que sea, piensen que en ese entonces en todo el globo terráqueo había 100 millones de personas. Entonces, por supuesto que por eso es que había complicaciones. Es más, de modo más interesante, la ciencia ficción le pasa mucho, que eh, se topa con civilizaciones que son muy como feudales. ¿Por qué? Pues porque es que claro, si hay planetas lejanos, pues la densidad poblacional es tan baja que se presta para ese tipo organizarnos. Pero bueno, dice el calendario antes y después de, del Cristo. La verdad es que el calendario cristiano, eh, el, el de antes y después, esa cosa comenzó en el año 1500. Y pues hay un debate muy pesado acerca de que si hubo año cero o no, que realmente se reduce a crees tú que Cristo vivió o no, porque pues si no, entonces el año cero es o sea, si se cuenta o si no, no se cuenta. Y hay gente que se pelea por eso, porque se acuerdan con el cambio de década que la gente decía no, 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 no la década comienza en el uno. Pero es que el debate es si el cero cuenta como año, no? O sea, si hubo año cero o no. <coughs> George Perry hay una teoría que dice que la edad media no existió y por eso en vez de estar en los 2000 pues, estamos en 1700 Bueno, pues sí, Caro está hablando de una cosa que se llama el calendario Juliano. Perdón, voy a tener aquí mis este, eh, objetos de consumo personal para tratar de mantenerme hablando sin problema. Eh, y el cuento es que el calendario Juliano es una cosa que se propuso en era romana, romana. O sea, piensen ustedes esto y el, y el cuento con la era romana es que en ese entonces el calendario era muchas veces más político que lo que es hoy. Eh, chequen esto, fue propuesto en el año 46 AC, y toma su nombre de Julio César como una reforma del calendario romano anterior, que era lunisolar. Y el cuento es que en ese entonces decidieron hacer un calendario para no más llevar conteo de cuándo arranca el año y cuándo acaba el año, pero estaba ajustado con un sistema lunar y en la luna tiene un periodo muy regular con la tierra. A veces se acerca, a veces se aleja. Es más, el lunar orbit que eso se entendió mucho tiempo después, pero la luna está haciendo una como forma roseta con la tierra. Entonces, eh, por ejemplo, aquí hay una gráfica hermosa de más o menos qué pasa con la luna. Vamos a tratar de centrar esta gráfica para la gente que son las plataformas verticales. Y el cuento es que por consecuencia, entonces no es tan estándar como parecería serlo. Y de todos modos, el mismo calendario sí tenía otro tipo de carencias y además lo usaban para reajustar las fechas con tal de, por ejemplo, hacer cobros de impuestos. O sea, esto sucedió en la época romana. Imagínense que de repente ahorita le llegaron un correo al SAT diciendo ya es hora de hacer tu pago de tu declaración anual y tú así. De, Pero no han pasado 12 años. Ah, no, es que cambiamos el calendario. Y entonces ahora sí ya pasaron 12 años, dije no, no han pasado 12 meses, no? Y entonces eh, el SAT te diría no, pues es que cambiamos el calendario y ya pasaron, entonces ya se cumplió el año. Lo siento. Y pues bueno, eso es una cosas que me gustaría nomás decir no les demos ideas al SAT porque son capaces. Y pues el caso es que eh, este calendario se usó por mucho, mucho, mucho tiempo, pero tenía un problema y es que con el pasar de los meses y de sobre todo de los años y ya, por ejemplo, ya llegando siglos después, las fechas de las temporadas de cosecha y de eventos solares y de eventos de temporada se iban corriendo ligeramente, pero pues con velocidad entiendo hace 1500 años después de esta fecha pues la Pascua ya no era en el mes y, y el año nuevo. Entonces no sé no sé si se sabe si debería ser en el mes o no. Entonces literal hubo un papa que en el año 1570 dijo que wow, cómo es esto que no podemos o que no funciona el sistema para que podamos celebrar el año nuevo acá, la Pascua allá. Y decidió rehacer el calendario, dice. Y ya está escuchando el se dice, Pero Dice que el tiempo siempre tiene la misma velocidad que el día. Siempre son 24 horas exactas. Ah, bueno pues es que lo que se hizo fue que se coordinó el calendario más que un conteo de cómo gira la tierra y cómo gira la tierra contra la luna es de vueltas del sol. Ok, entonces hicieron como un ok, el sol está aquí. Cuánto tiempo le toma para volver a estar ahí? Ok, anotemos eso y es más o menos esto tiempo en días y el problema del calendario gregoriano. Este entonces eh, vamos a ver un poquito. Aquí está el, el problema del calendario gregoriano. Como se propuso es que esta idea, si bien se fija en cómo se está moviendo el sol alrededor de la tierra, llega a la conclusión de que el tiempo que le toma al sol, o sea, a la tierra dar la vuelta al sol exactamente, es de 365.24 días. Saben cómo que, como que llegan a un problema de OK, tenemos un, un tema y es que, si bien, nos le damos la vuelta al sol. Es de 365 días y algo. Y ahí comienza el desorden. Eh, dice el gordo. Que el tiempo siempre te oh, okay, te, te, te respondí. Fernando Cerencia, el calendario Juliano se divide julianas. <ríe> chiste gastronómico al Carlos J dice algo si Cuando hay olimpiadas, el esto y no cuando cae el mundial de fútbol. George sé una teoría que dice que la edad media no existió. Eh, Caribe dice un año y seis horas. Sí, y justo el problema es que entonces para poder coordinar esto, entonces toma la decisión de pues mejor reajustar el calendario para que entonces se mantengan las temporadas en los meses que deberían de ser. Pero entonces, por consecuencia, cada cuatro años, asumiendo que son 365.25, porque de hecho, si se fijan es punto .24, 25. Pues lo que se hace es que cada cuatro años se le añade uno. Y entonces, así como que de muchos modos dejamos que se vaya desfasando ligeramente. Y hacemos reset cada cuatro años. Dicen, o sea que lo hicieron mal. No, el problema es que más bien eh, eh, fue como un compromiso, como un, bueno, podemos usar este calendario, pero entonces tenemos que de algún modo ajustar para que quede ahí. Feliz coincidiendo con el inicio del Loceno, la época geológica actual, el calendario del de Loceno es el año 2024. Ah, sería el año 12.024. también también lo es interesante también como en Corea hasta el 2022 se les, y eh, eh, calabalas viendo también el tiempo de gestación. Dimir eh, dice, aunque no puede ser exacto de hecho, hay días que siento que duran el mismo tiempo. Claro, eso también pasa así. Y pues el punto es que eh, este análisis de cómo se propone este calendario, eh, pues en últimas para mí es lo interesante platicar ese tema, porque primero que todo, si sí estamos en un año que toma en cuenta que se supone que Jesús vivió en el año cero. Pero comencemos por esto. Jesús vivió por varios años, no? De hecho, eh, no hay más sino este cuento de ah, la edad de Jesús, no? Cuando tú le dices a alguien que tienes treinta y cuantos, 32, 31, no me acuerdo, pero del otro lado también hay un Bueno, pues Jesús también tuvo 20 y tuvo 15 y fue un comodidad en Colombia. Entonces el año cero es cuando nació, cuando murió y además sumen a esta locura el pensar que de todos modos Jesús no nació en Navidad. Esa, esa fecha se la inventaron para ajustar cuando se supone. Entonces, lo divertido de todo esto es ver que la, digamos que eh, la instalación del año, eh, como lo conocemos, fue una decisión política que se hizo en el año 1580 y tantos. Y en ese momento, para poder ajustar a que cuadre el calendario, como se conocía Juliano en ese entonces con el calendario gregoriano, literal borraron días. Entonces se eliminaron como que creo que fueron 10 días, una cosa así. Y básicamente dijeron, ¿saben qué? Ah, qué bueno que ahorita están en 4 de octubre. Pues, ¿qué creen? A partir de mañana están en 14 de octubre. Oye, ¿y qué pasó con 5, 6, 7? Ya no existen, ya no existen. Lo cual deja varias preguntas, porque entonces piensen ustedes en este cartas astrales piensen ustedes en conteo de los días en el, de la tierra piensen ustedes en edad no piensen ustedes en no qué significa eso porque si estábamos contando o sea las cartas astrales y demás que son épocas babilónicas pues no tenían el sistema gregoriano de fechas lo cual me salta porque se supone que cuando se calcula la carta la carta astral estamos viendo hasta el minuto en el que nació la gente y luego esto no fue la primera vez. Luego en 1752 se volvió a saltar varios días porque se incluyó en otros países el calendario. Entonces volvió a suceder que eh, eliminaron días. Entonces en total se han eliminado unos como 20, casi que 30 días. Depende del lugar y, y ya adoptamos un estándar. Pero entre 1500 y 1700 hubo dos, por lo menos dos eventos donde literal se eliminaron. Días del calendario. Dice: Bueno, el año cero se toma como base inicio de su existencia. Pues más bien es que el problema es que el año cero se hizo en retrospectiva. O sea, como que dijeron: Ok, si ahorita estamos en 14 de octubre, pues del año 1580, 1581, 1579 hasta que llegamos al año cero, no cuando vivió Cristo. Sí, pero cuando murió o cuando nació. <risa> Perdón, maestro. nuestro curso de guías nos dijo que el día de la Virgen de Guadalupe era en verdad la celebración del solsticio de invierno. Eh, dice Capitán, la Navidad es una conjunción de celebraciones paganas. De hecho, eh, y dice este eh, ellos en ellos en videos, en repiso me dice que no soy Capricornio mis cumpleaños perdidos por compartirlos con la Navidad. Realmente lo compartí con la simiente chullito. Ándale, sí. total. Y entonces esto para mí es súper interesante porque habla un poco del cómo, cómo realmente eh, 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 tuvimos esto. O sea, esto es real. O sea, esto es el calendario de septiembre de 1752. Septiembre 17, no fue octubre, perdón, es fue septiembre, tuvo uno de septiembre, dos de septiembre, 14 de septiembre y ya así tal cual. Si ustedes quisieran entonces ajustar eso para, por ejemplo, que apunte la carta correctamente, pues entonces les dejo que no más faltaron unos días ahí. Pero bueno, y esto para mí es lo más interesante de todo este cuento, porque de nuevo volviendo al tema de los calendarios, pues tenemos la pregunta del por qué usamos este sistema. Y es que parte del problema es que este calendario fue impuesto por vías papales. O sea, este calendario responde al sistema católico apostólico romano, supongo que por consecuencia cristiano. Pero dice por alguna razón ahora se supone que Jesús nació en el 100 o 200 d.C dos DC es DC de, 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 de para mí. Perdón, Belén, es que DC para mí es distrito capital, como en Bogotá. Este DC, bueno después. Ah, después de Cristo. Claro, ok. Este eh, okay, qué divertido. Jesús nació 100 años después de Cristo. Eh, pero se nos dice nuestro curso. Los días. Ok, perdón. Claro, dice después de Cristo. Claro, gracias. Um, y entonces sí, claro, van y miran. Y justo el debate del año cero es impresionante. La RAE, por ejemplo, por supuesto que es una institución conservadora. Va a decir que no dice la RAE que las décadas comienzan en 2021 porque técnicamente se comenzó a contar en el año uno, porque no tenemos cero por algún motivo que si lo piensan, si sí tenemos cuando nacemos, nos cuentan meses, no? Pero bueno, dice Fernández en las cartas Gregorio's version. Raspe dice cuando cuando cumples años el 10 de mayo, el 10 de mayo, en este. Y el punto es que de todos modos eh, esto es un debate inmenso. De hecho, hay un estándar ISO el ISO 8601, que es el estándar de fechas que dice que sí, sí existe el año cero y que las décadas comienzan en los ceros. Entonces, para empresas, industria, eh, software y demás, el cero sí existe para cualquier institución conservadora religiosa. El cero no existe y todo eso es por decir que Jesús sí fue una persona y no más, no es una unidad de conteo. Eh, y el punto de todos modos es que los calendarios se proponen justo porque tenemos que pues, comunicarnos de algún modo interesante para que funcione el cómo hablamos. Y lo digo porque sumen ustedes a la locura que tenemos que platicar un poquito del cómo fue que eh, nos encontramos no más compartiendo calendarios en general, porque en mi época, eh, a ver si lo encuentro acá rápido. En mi época tenemos un. Aquí está. Eh, teníamos una cosa que se llamaba la guía de calendarios, pero según las temporadas. Pero cheque nomás otros calendarios que pueden existir, que son otros modos alternos para no más medir en qué fecha estamos. Es que esto es lo más impresionante de todo. Está el calendario chino. Según estamos, esto ya es viejo. Entonces, el según el calendario, a este qué año es y te le tenemos que sumar año, supongo. Esto es en el 2000. Eh, ah, no, es publicado en diciembre de 2023. Entonces, todo debe ser actual pero bueno según el calendario si es, si es correcto según el calendario chino estamos en el año cuatro mil y tantos según el calendario budista estamos en el dos mil quinientos y tantos según el calendario bizantino estamos en el años siete mil quinientos y tantos en el calendario etíope estamos en el 2016. en el calendario hebreo estamos en el año cinco mil setecientos en el holoceno estamos en el doce mil veintidós entonces supongo que claro doce mil Cuatro. Ok, que sumarle dos años a todo esto que les estoy diciendo. Si sí, yo sí, si sí, es este artículo, no es tan nuevo. El calendario islámico 1445, y el calendario japonés Reiwa 4, el calendario solar tailandés. Este eh, y lo más interesante es que el verdadero calendario que nos guía, el que nos maneja la vida es una cosa que se llama eh, la fecha Unix. Y esto es más entretenido que cualquier cosa. Esto es la fecha de las computadoras. Entonces, desde enero uno de 1970, las computadoras comenzaron a contar segundos, segundos. Y lo divertido de esto es que para poder hacer este cálculo, primero que todo, no han parado de contar segundos y segundo que todo se tuvo que definir lo que es un segundo formalmente para las computadoras. Entonces, según esto, estamos 904, 274, este en 1707 millones, 274. 1911, 12, 13, 14 segundos. Y deja ahí también el... ¿Y qué pasa con 1969? Ah, ya, entonces ahora son números negativos. Pero el punto es que esto es lo que usan todas las computadoras para hacer análisis, porque les voy a decir que tienen estos sistemas de conteo que no tienen los otros. Y es que si tú tienes un conteo de segundos, entonces tienes tiempo métrico. El dice cuáles años eran Star Trek en Star Trek usan fechas estelares y también hay un sistema métrico. ¿Qué quiere decir un sistema métrico? Bueno, ubican como a ver eh, cuando hablamos con gente en Estados Unidos existe el sistema de millas eh, y, y este yardas y esas cosas. ¿no? Bueno, ese sistema que usan Estados Unidos se le llama el sistema imperial, la ironía de esto es que el sistema imperial se usaba en Inglaterra y fue lo que usaron para posicionar el sistema de medidas alrededor del mundo. Había debate, por ejemplo, el sistema imperial y el sistema del resto del mundo, como por ejemplo, de ahí viene la leyenda que Napoleón Bonaparte era chaparrito. Lo que pasa es que se medía diferente las o sea las distancias en Inglaterra que en Francia. Pero dejando eso de lado, el sistema imperial se deja de usar por el imperio británico, pero lo siguen usando en Estados Unidos y no lo quieren soltar. O sea, en Estados Unidos todavía hablan de que yo, por ejemplo, eh, para la gente estadounidense, yo mido 62 aquí en México, 1,90. Y el punto es que el sistema imperial tiene una medida que no es métrica, o sea, de millas a yardas a pulgadas. Eso no se puede dividir por 10, mientras que centímetros, kilómetros, eh, megabytes, gigabytes, todo eso se divide por 10, pero el tiempo, el tiempo todavía tiene 12, 60. 7 y 365. Perdón. Eh, dice el de arriba del tiempo Unix. Eh, dice Daniel, el calendario por medio de las Olimpiadas. Pero dice si de calendarios me recuerda muy colombiano. Dice el almanaque de Bristol. Sí, la neta, sí. Caribe dice el cal, ¿Cuál es el calendario universal. Pues hay una propuesta de calendario universal. Eso sí es verdad. Pero el punto es que lo que realmente resultó ser el tiempo universal es esto el tiempo Unix, porque las computadoras de todo el globo terráqueo usan este sistema de conteo. Entonces, si tú necesitas una traducción de tiempo de Gregoriano a Juliano de Gregoriano a budista de budista a islámico de islámico, además pasas por el tiempo Unix siempre y cuando estás usando una computadora. Así que indirectamente esto se volvió. Eh, este el sistema estándar dice el rey del peón o la dualipa ya quisiera hacer o sea alguien tráigame el dinero de dualipa por favor. Pero Rodríguez el calendario me recuerda. Ya te había leído el canal ah, de paso. Sabías que el maná de Bristol también existe en México con otro nombre y lo tengo y también es un calendario naranja que habla acerca de este cuando vamos a tener temporadas y cuando no hay esas cosas. Entonces volviendo al punto divertido los calendarios es que hay muchos tipos de calendarios pero el tiempo métrico fue algo que como que no funcionó porque no lo necesitamos realmente. Si ustedes vivieron en los noventas, igual y conocí una cosa que se llama Swatch beat que capaz si no lo, no les tocó tanto, no? O sea, depende, pero Swatch en algún momento decidió hacer un reloj de tiempo métrico. Entonces el Swatch beat fue un proyecto muy interesante porque aparte de darte la hora, tenía una cosa que se llama El Tiempo del Internet. Así de vieja escuela es esta cosa, no? Y entonces lo que hacía es que dividía el día entero en mil bits, así como dice acá, bit no Swatch, bit. Entonces básicamente arrancabas el día y cuando arrancaba el día era la hora cero, cero. Eso era todo cero. A medida que iba pasando el día ibas a llegar hasta mil mediodía era 500. Esto es una reverenda mamada, porque primero que todo eh, la hora internet era global. Pues sí, hace sentido, pero pues, o sea, yo me despierto a las cero, pero mi compañero que está en, no sé, este eh, Azerbaiyán se va a despertar a las 300 y es como no sé si esto hace sentido. Eh. Y pues bueno, el punto es que dentro de todo eso eh, eh, la propuesta era buena, pero el marketing no era tan chido y además como se llama Swatchbit, la medida de hora se llamaban arrobas antes de que fueran tan famosas las arrobas. De hecho, dice Oscar que vaya a aparecer. Me gustar tus lives. nos prende la imaginación. Flavio dice wow, siempre han habido anuncios en el vivo de YouTube. Sí, aunque el YouTube le dio subiendo los anuncios también. Si tuvieras YouTube este eh, premium, ya no aparecen, eh, pero creo que son. Yo le pongo a todos que se puedan dar skip. pues bueno El caso es que dentro de toda esa locura eh, el Swatch Beat no pegó, no funcionó tan bien y no funcionó eh, pues para lo que era. Pero si sí deja la pregunta, por qué no tenemos tiempo métrico? Porque en últimas, sí está raro ese cuento de una hora para esto, media hora para aquello. Y además, ahorita que se usa tanto tiempo digital, porque ubicar este cuento que la generación Z no sabe leer relojes. Entonces, Clock, este al parecer, este tema de leer relojes así es una cosa muy que se quedó en la generación millennial como la última generación que usó este tipo de lectura de reloj la generación Z que ya se cría con el celular, el iPad y demás, no usa tanto este modo de ver el reloj. Y entonces hay quien usa esto como de modos muy rancheros para decir oh estoy están tontos y demás. Y no, la verdad es que no, no más que hay algo ahí raro del cómo leer un reloj eh, este, eh, de manecillas. Eh, una vez vi a alguien explicar en Internet como tan fácil que es explicar que es una barra de progreso. Y entonces he hecho sentido 3.146 y no hayas hecho live. Claro que sí, todas las semanas. Elisa en día dice sonar a pero como buena nerd, me encantaría tener un reloj con el sistema base 100. Bueno, todavía consigues un swatch beat si le rascas. Eh? Aunque me pregunto si a ver, Unix time Stamp watch. Ahora que lo pienso, a lo mejor existe eh, un reloj de muñeca que funcione con la fecha y las y la hora Unix. No digo eso. Es, eso sí que a veces la nerd es máxima. Desafortunadamente tiene el problema que pierdes este todo tipo de sensibilidad de es hora de la mañana o es hora de la tarde, porque las, las horas Unix solamente suben y suben y suben. Entonces es una bobada máxima porque pues, tú no puedes planear cuándo es la mañana y cuándo es la tarde, simplemente cuánto tiempo ha pasado. No, pero, pero yo creería que es posible que existan proyectos de relojes de época Unix. No, eso suena, no, no, no suena tan no. Este dice Alexa no se si usa el bucho de Swatch y varias veces funcionó a la hora de internet para coordinar con otros países. Ay, qué chido eso. Qué cool. Y dice Daniel: háblanos de las reglas extra para formar años bisiestos. Eh, pues no, eso es básicamente eh, el cuento de los años bisiestos. Es que se añade un día para reajustar para poder este, concretar que las temporadas vayan con este la fecha y ya. Así que, volviendo al cuento, eh, dentro de todo y todo, y el cómo funciona y cómo conecta el tener este tipo de fechas y calendarios. Hay que dejar dar presente que lo que nos estamos o sea, lo que nos confronta aquí un poquito es el cómo es y cómo funciona el que tengamos eh, este este tipo de sistemas para medir. Y entonces el punto aquí es que eh, cuando eh, ponemos a, a, a prueba el sistema, nos encontramos con que hay todo tipo de cosas que están muy, muy, muy fallidas. Hay todo tipo de raros calendarios que a mí me parecen súper interesantes de observar de paso, porque mucha gente ha hecho muchas propuestas, unos que genuinamente no, no funcionan por otros motivos. Pero pues miren, hay toda una página dedicada a calendarios alternativos en ciencia ficción, porque entre cómics y demás, pues hay gente que o sea, en Star Wars hay un sistema de fechas, por ejemplo. Y quién decide qué días hay? Cómo? Pues es complejo. Es más, si lo piensan, hay algo ahí raro de él, cómo tenemos que ajustar nuestras fechas si cambiáramos de planeta. Entonces, por ejemplo, esto me parece súper interesante. Hay un sistema de propuesta de calendarios para Marte. Eh, por ejemplo, el sistema de marciano de fechas se llama el calendario dariano y esto es una propuesta nomás porque no es que esté muy en uso ahorita, pero pues en Marte tenemos que reajustar con que las fechas allá van a funcionar diferentes con las fechas acá. Y entonces súmenle a la locura que eh, el cómo se conectan y el cómo funcionan. Pues a ver, vean esto. Según esto, o sea, de por sí, los meses en Marte serían así. Sagitario, Danus Capricornio, Macara, Acuario, Kumbha, Piscis Mina, Aries, Mesa, Tauro, Risabha, Géminis, Mituna, Cáncer, Carca, León, Simha, eh, Virgo, Cania, Libra, Tula, Escorpio y Vrishika. Donde todos los meses tienen 28 días y donde en esencia esto es todo lo que le toma Marte en días en cumplir con un año solar. Y entonces esto en esencia hace que existan. Bueno, o sea, de entrada, las constelaciones son diferentes. Este, las propuestas son diferentes. Me están diciendo que están llegando de TikTok, pero en TikTok me dice que está transmitiendo. Entonces, eh, no sé si a lo mejor TikTok, este cierra y abre la transmisión o algo así. Yo les digo que este esta transmisión le dije a TikTok que hiciera cosas en automático. No estoy tan feliz, tristemente, sí. eh, pero eh, el capitán que dice, dice que escucha con eco. Qué tipo de es, es? Qué tipo de eco escuchas? Porque entonces ahorita vamos a ver si puedo ajustar ahí. Eh, este, o oh, no estás, no, no será que estás escuchando con eco porque estás eh, escuchando en dos plataformas al tiempo, porque según esto está levantando el micrófono tal cual. Y si no, se acaba la transmisión en TikTok y San se acabó. En fin, eh, dice este, eh, este Giovanni se cayó la transmisión. Eh, dice Oscar desde siempre uso Casio y ahora mismo usando el Morbius eh, sí. va que me dice: Si sí, mi amor todo lo que digas, te creo. <risas> <coughs> Qué divertido. Eh, dice: eh, No, que yo no escucho conejo. Muy bien, Luciano. Y regresaste, exacto. TikTok está haciendo cosas raras de su lado. Y pues el gordo dice que el YouTube está bien perfecto. Así que eh, sigamos con esto. Por ejemplo, otros sistemas alternativos. En, en Star Trek hay una cosa que se llama fechas estelares y es un sistema estándar de que se supone que desde cierta fecha se está contando una fecha estelar y desde ahí en adelante simplemente se cuenta que cada día es un día literal de la tierra, pero que toma el cuento y es lo bonito de esto es que es decimal y métrico. Entonces, por ejemplo, a veces presentan la fecha como Fecha estelar 46 254.7. Y entonces eh, eh, aquí te dicen en qué siglo están, en qué mes, en qué año, en un sistema totalmente métrico y se supone que se coordina con la Tierra, lo cual es un poco guau. Wow. Pero del otro lado, por ejemplo, eh, nuestro sistema de horas también tiene un centro. Entonces eh, 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 vamos a ver si encuentro exactamente eh, este eh, GMT cero eh, GMT Cero location. Esto eh, aquí está. Entonces el tiempo de la tierra, porque viene por el sistema imperial británico, se le conoce como el tiempo estándar del meridiano de Greenwich. Y esto en esencia es básicamente la zona horaria en el Reino Unido. Entonces el cuento de los usos horarios es Londres más tanto tiempo no Londres menos tanto tiempo lo cual es impresionante de pensar, pero pues también a fin de cuentas están las personas que van a sus barcos por el mundo diciendo esto es el centro del mundo y San se acabó, no es bien raro, eh? Este eh, dice Capitán Aris eh, mi de compañero. No me desampares. Dice de, 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 de User, todo bien en TikTok, todo sigue bien en TikTok. En TikTok. sí si se está trabando ahorita, yo no te dice copilot, propone uno solar lunar súper resumido. A <risa> ver, una propuesta de copilot: 12 meses alineados con estaciones, un mes lunar para sincronizar con la luna. Yo hice esto de 13 meses, predicción astronómica en el equinoccio. Bernal, ándale, ándale. Este, eh, eh, esto es lo que es. Y pues bueno, entonces eso es un poquito el tema del sistema del año bisiesto que lo interesante aquí no necesariamente es que existe un año bisiesto, sino que tenemos un sistema de calendarios que es totalmente creado. Es más con la gente que dice eso es una ideología. Todo el calendario es una ideología. Alguien un día dijo saben que vamos a decir que de ahora en adelante comienza capaz y el día tú dices bueno, cuando sale el sol el día y la noche son muy fáciles de ver, pero luego por qué carajos cada siete días dices bueno, se acabó la semana porque lo llevamos haciendo así desde hace mucho tiempo y luego entonces dices bueno, se acabó el mes, saben al universo le vale gorro. Si estamos paseando alrededor del sol de modo así o así, saben? Es más, si lo piensan, ¿quién decidió que de ahora en adelante comenzamos a contar enero saben como que el inicio del año porque bien podríamos estar celebrando los años nuevos en marzo, en marzo comienza el año y ya quién dijo que no? Pues un chingo de gente que quedamos de acuerdo que pues que simplemente vamos a contar el año no es el primero de enero y ya porque no es como que el primero de enero sea un momento especial para la tierra. Bueno, están los solsticios y los equinoccios y demás, pero también por ejemplo se está coordinado alrededor del hemisferio norte, lo cual quiere decir que también alguien tuvo que tomar la decisión eh, de decidir que el norte es pues, la parte importante del mundo. Les comparto a ustedes no más por fines académicos, el mapa con el sur para arriba y esto pudo haber sucedido. No hay nada que nos detenga de haber dicho que esto es el mapa mundi, pero bueno, decidimos que el norte es arriba y que el sur es abajo y eso es todo. Gama volante el año nuevo chino no coincide. No el rey dice una supermana flash. <coughs> Regresó el tiempo girando la tierra al revés. Eso es verdad. dice hace live todos los días, todos son los lunes en la noche y cuando no se puede porque es festivo, entonces es los martes, pero bueno. Perdón, este dice Juan simplemente el hecho de decir que supones un día, simplemente lo creemos exacto. Eso también. Entonces eso para mí es lo más interesante. de Todo este cuento que el motivo por el cual tenemos años viciosos es porque estamos técnicamente obligando a que la fecha de pascua caiga más o menos en la misma fecha. Eso este es muy interesante porque ahorita le estamos dando en la madre a esas fechas y a ver qué pasa con eso. Se acuerdan el cuento de las acarandas? Eh, florecen temprano. Las jacarandas, por ejemplo, pues sí, técnicamente tiene una fecha en la que florecen y eso ya está cambiando. Por eso el cambio climático. Entonces ahora están floreciendo en pleno invierno, dos meses antes de lo esperado. Y esto pues tiene que ver con algo que vimos en otro roja, que es el cambio climático y el hecho que este eh, ahora tenemos muchos sedos en el medio ambiente. Entonces las plantas se comportan diferente, pero pues a fin de cuentas el punto aquí es que alguien un día dijo yo quiero que la pascua caiga siempre en la misma fecha. Y por eso tenemos ese calendario. El de cada vez cada semana se ve mejor que brujerías es está Qué bueno que lo digas porque le trabajo para eso. Lo que dice, es que la medida del tiempo vaya a cambiar por el cambio climático. Yo creo que no, de hecho, al revés se ha estandarizado mucho el tiempo. Entonces, eh, eh, vamos a buscar eso. Second. La unidad del segundo, por ejemplo, <coughs> second eh, esa unit, eh, para que entiendan. Eh, el cómo se mide o cómo se estandariza, porque no es cómo se mide, la verdad es que tenemos muchas máquinas para medir esto, pero chequen esto, el sistema, eh, hay una cosa que es un sistema internacional de unidades que define las unidades, y el cómo se define lo que es un segundo es, eh, eh, aquí está, el segundo se define tomando el valor numérico fijo de la frecuencia del sesio, o sea, el material, y la frecuencia de la transición y perfine el estado fundamental no perturbado la átomo de sesio 133. Y ya eso es todo. Esto es la definición del segundo. O sea, en esencia, en esencia vemos el sesio como el material. Vemos más o menos cuánto tiempo le toma en vibrar y esas vibraciones pues, sobre un número en particular dan lo que es un segundo. <coughs> el tema es no todos los relojes y de hecho casi ninguno está midiendo el sesio activamente, pero es la medida. ¿Por qué? porque entonces si tú estuvieras en otro planeta, si estuvieras en otro sistema solar, si estuvieras en algún otro lugar bien que podrías recalibrar contra eso, porque piensen ustedes en esta situación. Si el segundo se midiera contra algo más eh, eh, difícil de controlar, no sé cuando sale el sol, pues en potencia o la hora o así en potencia. Se, si las horas se vuelven más largas o más cortas, esto puede cambiar un poco el cómo funcionan procesos químicos o, o nosotros saben como, como que puede cambiar nuestra percepción en general, ¿no? Es bien raro de pensar eso, es como que imagínense que los segundos no duran un segundo, entonces es que duran, ¿no? Es bien raro. Mira, dice eh, dice acuerdo a la relatividad, además el tiempo relativo para todos, claro. Y si decir algo que los días se han hecho más cortos y los años vistos ya no son tan exactos, será será cierto. Es totalmente falso. Um, la verdad es que tenemos medidas muy 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 precisas de muchas cosas, muchas 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 cosas. Hay gente muy nerd que se dedica a recalcular medidas todo el santo día. Entonces, por ejemplo, um, hay no sé, esto es una medida de esas que me gusta observar, eh, este, de que existen experimentos para eso. Pero por ejemplo, en la luna eh, hay una cosa hermosa que se llaman retroreflectores, que son, eh, pues, espejos. La verdad, no más que son espejos muy específicos. Que dejaron allá durante las misiones de Apolo. Y entonces estas maquinitas que no son maquinitas son espejos. Son. Entonces, a ver, retro eh, reflector. Los no, retroreflectores la verdad, eh, son como eh, estos materiales que hoy día tenemos muy como damos por hecho, pero son como cubos apilados que se ven así como hexagonitos. Y el tema es, lo que tú le ilumines a estos cubos así se ve un poquito. Por ejemplo, los coches tienen retroreflectores en todos lados y ubican este material que se pone a veces como con las cosas de las luces que hace que las cosas se, se vean como mucho más brillantes eh, en las calles, en las autopistas y demás. Y el punto es que están hechos para que la luz que tú le envíes vuelva directamente a ti. Pues bueno, resulta que la luna dejaron unas de estas cosas con retroreflectores. Y entonces por consecuencia hay gente que a diario, porque pueden, literal, envían este eh, una medida con un láser. Entonces hay unos láseres que le apuntan a la luna para medir cuánto tiempo toma la luz en ir y luego cuánto tiempo toma en volver y sobre el cuánto se desfasa el láser con el ir y volver, pueden medianamente, no medianamente, pueden con una altísima precisión calcular la distancia de la luna y todos los días están midiendo pues eso, ¿no? Así que eh, para los segundos, para el cálculo del tiempo y demás, pues hay gente que está construyendo relojes atómicos, hay gente que está construyendo máquinas nomás por el bien de seguirlo midiendo. Dice Roger Pech, cómo se medían los segundos en la antigüedad? Bueno, pues es que eh, simplemente se trataba de calcular con más o menos lo que duraba un día. Eh, por ejemplo, el, eso es muy interesante. Eh, los metros, por ejemplo, los metros existían reglas estándar. Entonces literal, había espacios en viejos edificios que tenían un metro estándar y ya. Y entonces tú copiabas ese, y así tenías otro metro. Pero imagínense, imagínense que por algún motivo en México, cuando llegó el primer metro, se rompió la cuñita de la derecha de esa cosa. Y entonces nada, pues lo instalaron así. Y en México, los metros eran más cortos. No es pues, que dice el Dubar por aquí les decimos ojos de gato. Exacto. Eh, y, y eso puede tener efectos muy raros. No, y por consecuencia, el estandarizar las unidades, pues tiene eso. Pero por motivos curiosos, ni las fechas ni la hora son métricas. Pudieron haberlo sido, pero no nos adoptamos con eso y nos quedamos con el viejísimo sistema de medir. Y eso para mí es muy interesante. Dice Miriam reloj de sol, reloj de arena. Exacto. Dice tres como litros de gasolina. Exacto. El guardioliente y la precisión del tiempo. Pensaba que solo convenciones sociales, pero no desde cuando existen las décimas y centésimas de segundo, que se tienen que medir. Y además tú piensa, Qué significa una décima y centésima de segundo, no? Porque si los segundos se miden en base, este o sea, las horas en base 60, eh, este eh, y los segundos también. Entonces, una, o sea, si te dicen que es 365.5 segundos, ese punto cinco es medio segundo o quintas o, o cinco sextas de segundos. ¿no? Es, es interesante. Jonathan dice, imagínate no, loco que sería el time de una transacción bancaria entre una persona en la Tierra y la otra en un planeta cercano a un agujero negro. No, déjate de eso. Porque además Jonathan dice, no envidio a los programadores del futuro. El mierdero que sea una transacción bancaria entre alguien aquí y alguien en Marte. Y ya alguien en la luna, de hecho, porque los días se cuentan diferente, los meses se cuentan diferente y el tiempo por consecuencia lo podemos estandarizar, pero entonces tienes un calendario diferente. Entonces es hacer una transacción bancaria. Digo, podemos hacer este ejemplo. Eh, esa es una transacción bancaria con un banco que solo tiene conteos ya para hacerla fácil en el sistema hebreo que estamos en el año 4500 y tantos y el sistema gregoriano que estamos en el año 2024. No, Pero bueno, dice tres, catorce y seis. razón tenía en el tiempo relativo. Sí, total Elizabeth no se sé dice el metro no es de un metro y se explica por la razón del tiempo servicio que siempre estaba rotado. Ándale, total no le realiza por practicidad de envío de información. Miren, dice yo solo que, que quiero que ofrece a vibración eternas, dice caro. El sistema terrícola ya me vi. Sí, lo más probable es que eh, digo yo veo esto también suceder, que aunque Marte tenga su propio sistema de calendario, se tenga que ajustar el sistema de la tierra nomás porque hay más gente en la tierra que no es muy distante al hecho de que ahorita en la tierra hablamos eh, muchas personas. Hablamos inglés, que es el sistema de diálogo imperial, pues de habla imperial. Eh, Wilber dice Siempre se me hizo bien cómo establece el tiempo, las minutos. Sí, la neta, sí eh, te voy a decir de paso por qué esto viene del sistema babilónico y egipcio, quienes usaban base eh, se, eh, base 60 y hacían conteo alrededor de ese número. Pero no sé exactamente por qué. Y no más nunca se ha cambiado, porque es que el cuento volviendo al calendario Juliano, que es el calendario que se usaba en el sistema romano, es que Julio César, cuando conoce a Cleopatrito ese cuento, se entera que en Egipto si sí llevan las temporadas bien y si sí tienen un calendario bien. Ahora, acuérdate que muchas cosas vienen del sistema egipcio, este, les veo gente que aprendió matemáticas este, eh, con estos libros que eh, tienen eh, este, recuerdos de allá. Pero pues piensa tú que álgebra no es parte de eso. ¿no? Dice, mira, tiene que ver eh, con ángulos y que la Tierra es como circular, la base 60 puede ser también, sí. ¿Qué piensas en cuanto al año lunar? ¿En qué año vamos según China? este China, este calendar date. ¿no? O sea, el, el, el nuestra fecha eh, con el calendario chino, estamos en el... Mes 27 del 2023 en el año del conejo. Eh, pero, por ejemplo, en el año hebreo, este estamos en el 24 Shabbat del 5784. Eh, y pues bueno, todo eso se lo puedes preguntar a Google y ahí tienes tus otros sistemas de media. Entonces, volviendo al tema del año bisiesto, viene gente en redes. Yo estoy hablando de esto porque vi gente en redes decir que es que eh, eh, la tierra está desfasada con la realidad y que las energías están mal y que toca recalcular eso. Y hay gente que piensa que este es el primer año con, 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 con día bisiesto. Saben, es un poco de wow, qué locura, como es de corta la memoria, que hay gente que no recuerda que pues hace cuatro años igual. Entonces eh, quería hablar de esto un poco, como que me despierta un poco lo bonito que es el que el sistema de nuestro el calendario en general es un acuerdo humano, es una ideología, es una cosa que sucedió y no no pues no damos por pues si sí, funciona y las computadoras hoy en día nos llevan el conteo. Eso es todo. Pero de resto, la verdad es que eh, está muy roto y, y tiene todo tipo de carencias porque de todos modos las fechas están hechas alrededor de eh, pues algo que no necesariamente se tiene que cumplir, que es que eh, la primavera llega en tal momento en particular, cuando realmente todo eso hasta puede cambiar, ¿no? Pero bueno, Antonio dice, hace poco tomé conciencia de la cantidad de relojes solares que existen, depende de la ubicación donde estés, tanto latitud como longitud. Les dejo un bonus a este tema. En esto los relojes. El GPS. Los satélites de GPS son nuestros relojes más populares. Entonces, eh, este satélite, básicamente cómo funciona el GPS, es, hay una cantidad inmensa de satélites. Eh, que lo único que hacen es escupir la hora y ya. Eso es todo. Eso es todo. O sea, el, eh, eh, vean esto. Eh, ¿cuántos, cuántos satélites GPS habrá? Bueno, el caso hay un sinfín de satélites que están ahí arriba en el espacio y lo que hacen es que todo el tiempo están tirando la hora. Son relojes hiper precisos, hiper, super turbo, mega precisos y escupen la hora. Y entonces, Nuestros dispositivos lo que hacen es que están escuchando y dicen OK, ese satélite de allá me está diciendo que son las 12 y 5 con tantos nanos, microsegundos, lo que sea el satélite de acá me dice que son las dos y cinco con tantos otros. O sea, como que pero no son la misma hora. O sea, lo que me llegó de ambos satélites no no es lo mismo. Por qué? Porque es que ese está más lejos que este. Ah, no mames, si le tomó más tiempo en llegar ya que hay algo de relatividad y estoy simplificando, no? Y entonces cuando tienes tres satélites y te llegan tres horas diferentes, entonces comienzas a decir deberían todos de ser la misma hora, lo cual quiere decir que estoy más o menos a tal distancia de ese más o menos a tal distancia de este y más o menos a tal distancia de ese. He de estar en este lugar que está justo a esas distancias de estos tres satélites. Y eso es una locura. Dice, mira, ¿nos vigilan? Pues sí, sí, nos vigilan, pero no esos satélites en particular. Esos satélites solamente son relojes espaciales que están aventando la hora a la Tierra y nuestros celulares lo que hacen es que escuchan para ver qué hora llega de cada satélite y cada uno, o sea, imagínense que fueran lamparitas prendidas. Entonces, si nos alejamos mucho de una, se comienza a ver toda tenue, ¿no? Entonces, ay, debo estar lejísimos de la lámpara A, pero estoy súper, súper cerca a la lámpara B. Y entonces la lámpara B... Bueno, quiere decir que si estoy cerca de la lámpara B he de estar más o menos en este lugar y así funciona el GPS, pero bueno, yo dicho el calentamiento global que es que se ajusta el calendario para coordinar invierno con los meses de noviembre y diciembre. No, yo creo que más bien deberíamos de eh, soltar la agricultura como la base céntrica de nuestra experiencia humana. Y eso es más interesante porque no hay nada que se pueda hacer. Vamos a seguir contando las fechas igual, no más que ahora tenemos que, eh, entender que eh, la agricultura es mucho más compleja que solamente invierno, frío, fin, no? Ese tipo de cosas. Marco bueno, cómo te dice? Seguimos hablando de los calendarios? Sí, pero ya voy a ir cerrando de todos modos. Este eh, dice eh, este Antoine. Tienes algún video sobre qué fin tuvieron las criptomonedas? Las criptomonedas ahí siguen eh no no, no han tenido fin. El versado dice si ese tiempo de 60 por los múltiplos de los 360 de las circunferencias. Ándale. que de paso? Quién dijo que la circunferencia de tener 360? Exacto. Sí, pues todo eso es egipcio. Pero no vienes a casa el promedio. Octavio dice te amo yo a ti 3 14 y se satélites. Cuánto tiempo? Eh, cuánto? Cuánto tiempo son funcionales? Y qué pasa cuando dejan de funcionar? Créelo, no, eh, no son funcionales tanto, tanto, tanto tiempo como creerías y lo que hacen con la gran mayoría de los satélites es que los queman, o sea, los avientan a la tierra y al entrar la fricción de golpear con la atmósfera es tanta y además de paso esas máquinas son tan, tan, tan frágiles, que se queman y entonces pues sí, contaminación puede ser. Pero por ejemplo, eh, la estación espacial están pensando ya hay un plan, eh, ya se va a acabar la estación espacial. Es más yo le debería dedicar un rojo a eso. Ya se va a acabar la estación espacial Ya es vieja y es bien vieja. Esta cosa tiene ya décadas y es nuestro proyecto más hermoso y entonces están planeando qué van a hacer con ella. Tristemente no hay qué hacer con la estación espacial. Entonces una de las cosas que está muy en planes y ya se decidió es dónde tirarla encima de la tierra para que se queme al reentrar. Pero no está así, si no no va a sobrevivir un tornillito dos, puede que sí, ¿eh? Pero estas cosas suelen tirarlas por encima de eh, el mar y entonces ahí caen a veces cositas. Ahora, hay algunos satélites que nomás los dejan ahí, derelictos, hagan lo que quieran, ¿no? Y pues así. Dice Luis Enrique, no sale libre en 360, tiene unos actores de 400, creo que en Rusia usan así, eso puede ser un tema. Pero bueno... Llevo um, hablando una hora 14 minutos. Hoy es un roja donde estoy en literal enferma. Tengo gripa y yo les prometí que hacen roja cortito por esto. Entonces voy a pasar la pleca esta que me recuerda que es el show tiene un pelito de producción y seguir con el resto del show. Pero como estoy enfermita, tengan un poquito de paciencia que hoy sea un roja corto um, y espero haberles entretenido con el tema del año. Bici esto dice mi Ceso si se queman mal al entrar. Cómo es que lo sacan los satélites cubiertos? <risa> este entonces, um, de hecho, eh, uy, eso es un tema súper entretenido. Por ejemplo, el, eh, el tema de reentry, el tema de salir y entrar con la atmósfera, es súper complejo. Digo, eh, sacar cosas al espacio también tiene su fricción, y tú ves cómo esos cohetes, cuando salen, están así golpeando contra la atmósfera y de repente se acaba. Pero más interesante es el volver, por ejemplo, el Shuttle en particular cuando vuelve a entrar a la tierra tiene un sistema súper, súper, súper complejo para evitar literal quemarse. Y entonces esta cosa cuando entra primero que todo tiene que entrar así, porque abajo tiene unas eh, 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 como, como unos como cajoncitos de cerámica muy específicos que están hechos para que se caliente un chingo. Además, acuérdate que esto es una cosa que tiene que ser súper ligera, pero bueno, esto está hecho aquí para casi casi que tú estarse y aún así de todos los shot hace una locura donde entra bueno, hacía donde entra y para soltar ese Energía, lo que hacía es que, como que patinaba un poquito así sobre eh, el contacto con fricción para poder soltar energía, porque lo más loco del Space Shuttle en su momento es que esta cosa no es un avión, esta cosa es un planeador. Entonces luego entra y no tiene motor para volar, o sea, tienes que planear con la energía con la que llegas. Y eso todo se calculaba y se hacía de modos espectaculares. Pero bueno, dice Fernández: se nos ha escuchado de manera trasovares. No, no sé quién es. Una mujer trans de Valencia en los noventas. No, pues no, ni idea. No, perdón, no, no sé quién es. Este, si nos quieres contar, Elisa dice: no tiró la estación espacial, por favor. Suena muy interesante. Va, prometo que sí. La neta, si sí, eh, 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 la estación espacial se acaba y entonces eh, uh, eso es un tema. Eh, roja, la ISS se acaba. Si sí, eso está un tema. Miren, dice eres por tan responsable y wow, ándale. Luciano dice todos andamos enfermos. Yo creo que sí. Monserrat Moroto dice este año es bisiesto. Este año es bisiesto. Prepárate. Capitán. Qué opinas de que COVID nos reinició el Windows super recio? Por eso nuestra memoria tan corta. Eh, yo creo que también tiene que ver con el hecho que se están muriendo. Algunas redes sociales como Twitter y demás, pero sí mucha gente está manejando memoria muy corta por esto del COVID, eh, de paso el COVID largo, el Long COVID eh, sigue muy presente y eso no se habla mucho. Pero bueno, eh, dice Carlos si la estación espacial se abandona, entonces se convertirá en basura espacial. Hay gente que está abogando por mantener la estación espacial flotando como una forma como el mausoleo infinito, como sacarla porque es que la estación espacial de paso siempre se está cayendo. Está justo en un lugar en la órbita donde necesita que cada tantito se haga un para volverlas para volverla a subir. Y eso se viene haciendo desde hace mucho, 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 mucho tiempo. Pero en este caso en particular están diciendo, bueno, un quemón muy, muy enérgico para dejarlo en un espacio muy lejos donde se quede ahí para siempre. Y ya ya tiene todo tipo de problemas y ha tenido todo tipo de complicaciones. Está vieja esa cosa, pero aún así es muy chida, es muy cool culoso, sea, es nuestro proyecto. Pero la decisión final que tomaron es quémala. Así que eso uh, vamos a ver. Es más eh, a ese es eh, eh, the commission. Date. Vamos a ver si, si se encuentra esto. <coughs> la estación espacial la van a tumbar a la Tierra en el año 2031 y ya están planeando básicamente cómo hacerlo. Entonces nos quedan hasta nos quedan seis años de estación espacial. Pero bueno, siete, pues. pero no fueron. en una canción en España que está de moda, ahorita que te inspira un poco en una aparición icónica. Manuel Trasovares en televisión. Ándale. Eh, Don Pedro. dice eh, por fin de tierra contra futuro. Creo que estaría súper para tu podcast. Prometo. sí. y dice filosofando qué crees tú de nuestra existencia, porque estamos aquí. La mejor explicación que pueda dar a eso es porque podemos y ya. Dice ¿Y si Octavio Fernández: ya tomaste algo para aliviar tus síntomas. Sí, mucho, pero sí. Yo vine aquí a dar abrazos. Este dice mis Ocuermon solo infinitos son unos súper románticos y era si sí, la, la neta sí o súper creepy. O sea, piensen ustedes esto, la estación espacial está flotando ahí y, y adentro alguien dejó una pluma y eso no es nadie ha entrado a visitar eso en es 50 años. Uy, no digo sé, que hay un poco de mejor guardemos esta cosa aquí, no digo. La verdad es que en mi opinión debería haber, no sé, rescatar un módulo o dos y volverlos a traer, pero no tenemos equipos para eso. La neta. En fin, eh, ya estamos hablando de otro tema y yo quería hablar de los calendarios. Entonces prometo que la estación espacial lo, lo temas para la próxima semana me agarró eso para ahí Voy a pasar la pleca y me va acá un ratito más estoy con gripa entonces estaba va a hacer un roja cortito y tengan un poquito de paciencia agradezco mucho que me acompañen hasta acá y quería platicar de eso con ustedes eh, dice Felipe Zapella ya solo trailer de Solo la Más eh, qué chido no sé que ahorita busco en fin y dice Niubes qué opinas del tema del agua cuál de todos el cambio climático se eh, oh, fue siempre tan catadores sabiendo lo casi todo bueno de lo que puedo Va la pleca. Me quedo aquí un ratito más. Eh, Va a ser pseudo noticias pseudo. Les leo y cierro el show ahorita también porque no puedo hablar mucho, mucho, mucho tiempo, pero hoy quería verles aún y todo con mi gripita. Sí sueno con gripa, no? Porque yo me siento con gripa. horrible, menos en todo lo que me está costando hablar. No es queja, no más que eh, se está cambiando, pues porque hacer roja es muy bonito. Vamos con la próxima. El día se le dice porque una semana son siete días. Fíjate que se supone que viene un sistema árabe. Este, pero también hay alguien ahí que o sea, saliendo y preparando para este show. Vi que alguien decía es que se eran como era un pedo como más como laboral y entonces eran seis días y uno descanso. Y los inventaron que eran dos días de descanso. Menos mal, de paso, menos mal. O sea, no queja, eh, pero originalmente fue un tema como religioso de seis días de trabajo obligatorio. En fin. Capitán um, Es más, el cuento de Dios creó la Tierra puede ser. Capitán Grande puede ser roja a pesar de la gripita. Gracias. Pepito Pérez dice que raro fue todo el proceso del que crearon los calendarios. Antes llego al cielo, solo veo luces bonitas. Sí Es raro. ¿eh? Es más, sabes que me interesa a mí de todo eso. A mí me parece muy impresionante como eh, las constelaciones también son muy estándar. Si lo piensas, tú ves, tú le pintas esa bola de puntos a alguien y alguien va a decir: Sí, claro, eso parece este un no sé un libra no es eso parece una báscula, pero alguien más va a decir eso es un eso es un cohete. No, no sé como que es raro pensar que también las constelaciones sean tan estándar. En fin, ella eh, nos dice quién es Gregorio? porque usamos el calendario gregoriano? Gregorio fue Gregorio treceavo, fue un papa y fue quien lo adoptó y básicamente siendo el papa, dijo vamos a usar esto porque la religión manda. El dice en 20 años las personas eran open, mind Que cagado eso. Este eh, dice eh, también en el chat eh, caritos la fueron tres días de descanso. La neta sí. Fíjate que hay gente que está investigando eso. Entonces, three day weekend eh, experiment se han hecho experimentos alrededor de eso y resulta que si somos personas más eh, efectivas laboralmente hablando, si tuviéramos puentes todo el año. Pero el problema es que pasa lo mismo que lo que pasa con Facebook estadísticamente hablando. Somos personas más productivas si si nos dejan ver las redes sociales en el trabajo. Por qué? Porque no siempre no somos máquinas. Entonces si nos sirve ir y pendejear un rato y bobear y luego volvemos, no? Pero si nos prohíben eso, entonces el cerebro se cansa y no estamos al tanto y no el cuento de las horas nalga. Todo eso como que, el problema es que eh, si tenemos días laborales de cuatro, o sea, perdón, semanas laborales de cuatro días y tres de descanso, esos cuatro los ponemos para trabajar mamalón y eso se han hecho experimentos alrededor de ese tema donde la gente dice, pues sí, si son, si son cuatro días, son cuatro días wey, y luego tres de descanso es más se descansa chingón también. Pero eh, convencer a la gente que cree en las horas nalga de que tener un día más de descanso es necesario si a duras penas. No se, o sea, si no se ha podido ni siquiera alargar. Eh, eh, este el tema de las horas de descanso o al revés, acortar las horas laborales, eh, este hacer que la gente crea en dar un día más de descanso o hacer un desmadre. Tristemente, pero los estudios que topan de las semanas de laborales de cuatro días siempre encuentran que son más productivas. Pero bueno, Octavio dice hagamos un sindicato. De hecho, eh, por qué, gracias a los sindicatos y, y, y el movimiento de eh, el laboral y demás de, de hace siglos es que tenemos el fin de semana de dos días. O sea, Nosotros te dice que hay empresas que son fieles seguidores de la hora nalgas. Sí, y claro que sí. Ramón dice se consiguen Panasonic Lumix, qué chido eso. Eh, no te dice un video bonito de It's OK. to be smart son las semana de siete días. Qué chido eso. Me alegro mucho. Y pues bueno, gente bonita. Eh, estoy un poquito muy agripada, muy enfermita. Entonces no me quiero quedar acá hablando mucho, pero sí quiero verles y quiero nomás como platicar con ustedes un poquito de cosas. Y lo primero que tengo noticias aquí para ir compartiendo, mientras voy leyendo lo que sea que me ponga en el chat para antes de, antes de cerrar es eh, que si nos preocupaban las eh, ardillas, porque de paso las ardillas son quienes deciden si este show va a tener buena calidad o no. Ahora les dejo que también eh, nos tenemos que preocupar por los mapaches. Entonces, eh, como dice acá eh, esto de eh, una empresa de generación eléctrica, se momento este aquí está. El apagón sucedió en Toronto el 1 de febrero de 2024 hora local y por, me, por redes sociales informan que corta de energía, están respondiendo a llamadas por personas atrapadas en elevadores, eh, estuvieron tres horas sin luz y determinaron que fue que un mapache eh, se acercó con una estación en el centro de Toronto y provocó todo el corte de energía. Lamentablemente como dice acá, no se proporcionó más información sobre si el mapache sobrevivió pregunta que aparece bastante en redes sociales pero pues el punto es fue culpa de un mapache eh, 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 por eso hubo todo un gran apagón en Toronto y entonces imagínense ustedes ¿sí? y por qué no hay luz los mapaches salven a los mapaches de Sherman exacto con sentido. dice que te mejores y sí, gracias yo también espero lo mismo tim ardilla versus tim apaches, pero no sé no exacto eh, Mozart Monta dice me suena, no se le reza ni el mapache ni la ardilla somos devotos de los jacomisles los que generan apagones total Eduardo dice hey, hey, hey mapaches por <coughs> claro que sí y pues eso, se los dejo ahí como una pequeña noticia de cositas que sucedieron o están sucediendo. De paso también tengo una como noticia compilada para compartirles. Eh, tengo un roja pendiente de hackeos porque han estado pasando todo tipo de cosas raras en el mundo. Hackeo, por ejemplo. Eh, alguien hizo en algún momento una cuenta de prueba de Microsoft para Office 365 y esa cuenta era básicamente una cuenta con acceso a todas las cuentas de Office 365. ¿Por qué haría alguien esto? Carajo, porque están bien idiotas, yo creo, pero estamos hablando de Microsoft, ¿saben? Entonces chequen esto, es una cuenta de prueba que tenía acceso para leer todas las cosas, o sea, alguien tenía ahí un login dios@microsoft.com y podía entrar a todas las cuentas de Office 365 ¿Y qué creen que pasó con eso? Pues que se filtró. Entonces eh, hay alguien de repente por ahí comenzó a dar acceso a todas las cuentas. Eso es un, es un hoyo de seguridad inmenso, un error de configuración. En fin, todo eso salió a luz eh, y ya sucedió. Entonces es un hackeo que tengo aquí anotado. Luego está el cuento de 23 eh, 23andMe, que por si no ubican 23andMe es el que hace pruebas genéticas que te dice tú eres de tal porcentaje australiano y tal porcentaje colombiano, y no sé qué. Bueno, su base de datos fue hackeada y entonces ahora, pues mucha gente se quedó con él. Me estás diciendo que los datos genéticos de toda la gente que usa 23 andme mí eh, están por ahí perdidos. Sí. Y esto en esencia rompió la empresa, porque pues mucha gente ya no confía en yo porque más una prueba genética. Si mis datos van a acabar quién sabe en manos de quién y tienen toda la razón. Entonces ahora 23 andme está en un problema. No, no, no. Y luego también es este cuento hermoso de que Mercedes Benz también fue hackeado. Entonces, Resulta que parte del código fuente de eh, la operación de un sistema operativo interno de Mercedes Benz, pues también quedó publicado para todos lados. Entonces ahora en esencia el cómo funcionan sus fábricas, el cómo se organizan y etc. Eh, pues también está por ahí en el libre, lo cual es raro pensar, pero pues tú también le puedo hablar de temas de seguridad, etc. ¿Quién sabe qué salga de este? Pues el punto es que de repente apareció con muchos los días de hackeo es un poco. ¿Qué está pasando? Um, dice Ramajal indio norteamericano este francés es justo y creo que hackeó los hoteles en NH porque nos llegaron correspiando depósitos. Wow. ¿A la gente te dice que te mejores. Ay, gracias. Yo también eh, espero que sí. Y pues tengo eso anotado y ahí les va. Otro tema que tengo para un roja um, es que son temas muy interesantes. Estoy repasando la noticia rápido, que no son noticias técnicamente, pero que son cosas que les quiero compartir um, y es que entonces han visto como en las inteligencias artificiales. Está el cuento de que están usando eh, imágenes con derechos de autor. Alguien encontró cómo darle la vuelta a eso y es que están haciendo envenenamiento de inteligencia artificial. El cuento es el siguiente. Si sí, las inteligencias artificiales están usando imágenes de artistas sin permiso, pero qué tal que yo les dé a las inteligencias artificiales imágenes de esos artistas con algunos píxeles movidos o con algunos píxeles simplemente a propósito desajustados. Entonces después aprenden de eso y cuando yo le digo a la inteligencia artificial que si genera una imagen y yo cacho esos píxeles que sé que están desajustados, entonces sé que levantaron datos con derechos de autor y ahora puedo ir contra la inteligencia artificial o la gente que los creó a decirles, hey, están usando datos que tienen protección y le llaman a eso envenenamiento de inteligencia artificial. Hay mucha gente que está eh, protegiendo sus obras con este tipo de marcadores para inteligencia artificial para envenenar, porque la otra cosa que pasa es que los píxeles que están desajustando sirven para que la calidad de lo que hagan las inteligencias artificiales no sea tan buena. O sea, en esencia, si yo voy a desajustar los píxeles, pues de una vez le voy a enseñar que las manos tienen seis dedos y ya eso es todo. Eh, como que algo ahí del, del eh, cómo, cómo hacemos. Para que esto funcione de tal modo que además dañe la inteligencia artificial y dañe la calidad, de me parece un tema súper, súper interesante y lo tengo anotado para otro roja. Así que eh, dice Elisa Sandía, podrían usar la criptografía que meter información e imágenes para detectar lo mismo. Sí, ya se y dice wow, sí, claro. Así que, vean todos los temas que tengo que los hackeos, que la inteligencia artificial en los mapaches y son cosas que tengo con paro rojas, entonces lo voy a guardar ahí. Dice Romay, yo qué de tu makeup. Quien Quién se ve así con gripa? Yo soy un bot. Soy mentira, no soy bot. Ya quisiera. Dice Octavio cada en oración para lo mejorado. Claro que sí. Dice que hackean hotel SNH, hackean a Movistar, dice soy Lorena. wow qué locura. Ana dice ya hablaste de los lentes de Apple. No, no, la neta, no. No hay mucho que hablar de los lentes de Apple todavía eh, excepto que como todo Apple ya existía antes y Apple nomás los hizo sexy. Ojalá funcione. Eh, la verdad es que sí es impresionante para mí ver que la gente eh, pasó de odiar los Google Glasses y querer los Apple Vision. Yo creo que eso quiere decir que ya pasó. es más cuando fue Google? Eh, Google Glass. Este vamos a ver cuándo sucedió esto, porque ya que más de 10 años los Google Glass no. Um, sí, fue en, fue en febrero del 2013. Ok, para la gente que no, no sabe o no recuerda lo que era Google en estos lentes. Y yo recuerdo que hubo un chingo de castigo social. O sea, la gente que usaba Google Glass en ese entonces eh, se les castigó de cómo. Es más, saben que déjense los Google Glass. Antes la gente decía cómo estás usando un auricular Bluetooth? Y entonces se burlaban mucho de eso. Y ahora como que hay tantita de burla con la gente de Apple, pero hay algo ahí de aceptación. Entonces yo creo que ya cambiamos un poco, no? Maris, es por la marca, yo creo que porque Apple también sabe hacer esas cosas. O sea, Apple sabe hacer las cosas más como socialmente aceptables, puede ser. Alexis, ¿recomiendas los AirPods más recientes o me quedo con los de la generación pasada? Depende de lo que hagas, Alexis. Honestamente, eh, eh, yo soy muy dejada con esas cosas y yo, yo recomendaría que uses la la, los de la generación pasada. Los nuevos tienen muchas cosas hermosas y bonitas, pero... Solo si compras los de la generación pasada nuevos, porque si los compras usados, vas a tener problemas con las pilas y entonces te van a durar muy poquito. No, o sea, es de los viejos son muy buenos, los nuevos son wow, mucho mejores, pero por supuesto que, o sea, igual eran productos de altísima calidad los viejos, pero si los vas a comprar viejos, cómpralos, o sea, de fábrica para que la pila te dure todo lo que puedas. Pero bueno, dice Sherman por saber generar hype. Sí, y la neta, neta, su producto está muy, muy bien hecho. O sea, también hay algo ahí de, o sea, es un producto caro. Sí, pero, pero es que quieren crear un mercado nuevo. Entonces a ver dónde nos lleva. sí me parece que la computación espacial que le llamaron es una propuesta buena. O sea, la idea es, o sea, si sí hace sentido, si lo piensan en vez de comprar una pantalla de 100 pulgadas que igual no puedo comprar, entonces más bien me pongo la pantalla cerquita y entonces tengo un monitor inmenso aquí. No me parece muy chido para andar caminando por ahí. me parece más raro, pero bueno. Blackbird dice por qué dejaron de vender los Google Glasses? Eh, no fueron socialmente aceptados y no eran tan buenos. Es que Google metió las patas a ver eh, Google Glass lanzó con una demo muy, 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 muy loca. Eso también fue Google haciendo un marketing horrible. Esta fue la demo original de Google Glass. No le voy a dar play porque vamos a tener temas de derechos de autor, pero eh, básicamente Google Glass lanzó con una demo que era Apple Vision. Acuérdense que esto es en el 2013, hace 11 años. Pero entonces wey, ahora que lo pienso, esto es literal el Apple Vision. Si sí, mira, tienes apps, este te encuentro el mapa, este te salen notificaciones, te hace cálculos de dónde estás, te dice tus amigos cómo funcionan. Si las, las o sea, una cantidad de cosas que dices wow, eso sale del futuro y demás. Y cuando llegaron, no hacían nada de eso. Una pantalla acá muy tontita que tenía dos o tres cositas que era dificilísimo de usar. Si Google hubiera sido mucho más honesto en las capacidades de su dispositivo, capaz dices mmm, sirve, pero no nos dieron así una demo súper volada para hace 11 años. Y eso también. Pero la realidad del cuento es que las cosas no fueron socialmente aceptadas. O sea, yo me acuerdo de ver a gente así como de oh, es un Google Glass idiota y que le preocupaba mucho que tuviera una cámara mirando enfrente. Hoy en día ya como que ya como que la gente ya aceptó eso también ¿eh? de que hay cámaras en todos lados. Pero se es que acuérdense que en esta época la gente hasta apenas estaba aceptando tomarse selfies. Saben como que también hay algo ahí de cómo ya aceptamos que todo el mundo tiene celulares en la mano, todo el día está grabando cosas, haciendo streams y en 2013 no. Pero bueno, Dice soy mi mija lo Google prometió mucho exacto que le dice por ese año, que es el teléfono y si ahora caja el precio el 15 en poder comprar el 13. Exacto. Así dice baby Plata no dañará los ojos una pantalla tan cerca. Eh, depende. Ahora Apple en particular está usando un sistema de proyección que es muy sensible a nuestros ojos, o sea que se fija tanto en nuestros ojos que capaz sí es mejor que una pantalla lejana. Pero si sí es una gran pregunta, ¿eh? la neta. La verdad es que hay gente que es muy usuaria de realidad virtual, la realidad aumentada y no han tenido problemas. Pero vamos a ver en qué pasa a largo plazo. Si sí, eso también es una gran pregunta, no obstante, acuérdate que todas las pantallas cerca o lejos es ver luces. Entonces eh, es tema. No, en fin, eh, creo que con eso tengo lo que tengo. Ahora sí cumplo. Eh, bueno, todavía que un ratito más por si quieren platicar. A mí también me preguntas si y les leo. Ahora sé que es un roja rarito porque estoy enfermo. Entonces quería estar acá nomás este platicando con ustedes. Es un roja intermedio. La próxima semana vuelvo con roja completo. Me gustaría entonces preguntarles de qué prefieren que hable, porque está Google Glass, está lo de la eh, Estación Espacial Internacional eh, y está lo del envenenamiento de inteligencia artificial. Tres temas, tres temas. Bien que puedo hablar de eh, uno y los otros dos verlos en chiquito, pero bueno, dejo ese de pensar. El envenenamiento de inteligencia artificial me despierta muchos curiosos. Luego veo que hago también con eso. Becky Bios dice: agua va a tomar un poquito de agua. Tienes toda la razón Becky y aguántame dos segundos, pero de todos modos va a tener que cortar la transmisión temprano. Octavio dice: ¿Será entonces una naranja? Capitán que Realiza el envenenamiento. Eh, Gallegos dice cómo te identificas. Yo soy mujer. Antonio Caballero es envenenamiento inteligencia artificial. Wow, ok, claro. Dice trocitos de fresa. No los tres. Toca elegir uno primario, pero va eh, a los Neural, neuralink. Eh, el tema Neuralink, de paso, lo hablamos hace tres años. Eh, cuando estaban haciendo clínica al con animales, y lo único que tengo que decir de eso, y de hecho, le dedicaba varios shows específicamente a hablar a los implantes cerebrales. El eh, único que tengo que decir es que neural No se lo inventó lo interesante. De neuralink, de hecho, no es neuralink, es la máquina que quieren usar para implantar. Eso sí me parece fuera de este mundo. Entonces, Neuralink Machine. Eh, este esto sí es algo que yo no entiendo porque no es más noticia. Para poner los Neuralink, Elon está haciendo una cosa requete turbo megapunk y no estoy, no soy fan de Elon Musk, pero miren cuando Tesla se presentó como producto coches eléctricos, Tesla dijo no vamos a usar el sistema de agencias de coches que si sí, los vamos a vender directamente y no saben cómo se le dio en la madre a una industria que estaba súper establecida. Ahora vean lo que está haciendo eh, Neuralink. Quiere hacer máquinas para implantar Implantes cerebrales y esto en esencia es pues si sí, algo que capaz y todavía lo tiene que operar un doctor o doctora, pero esto es automatizar la medicina. Imagínense cuántas de estas máquinas se podrán hacer para hacer otros procesos. Digo, LASIC ya se hace así. Hay un sinfín de máquinas que pues que nada más se compran y ya, pero es, es el doctor no está operando. El doctor se met, te, te mete la máquina, pues, Neuralink te pone el chip en la cabeza. Perdón. Um, esto es interesante. Antón Villalobos dice que es lo del envenenamiento. Ah, bueno, wow. Ok, mucha gente me está diciendo que quiero que quiere que hable de ese tema. Dice mi plata. Yo no confío en el señor. Yo tampoco, la neta. Este dice. Anyways, qué opinas de la escasez del agua en CMX y la fecha cero que dieron? La fecha cero la dieron hace como unos cinco, casi diez años de paso. Eh? Lo interesante es que no se ha hecho mucho, um, pero bueno, eh, no más por retomar ¿Qué es el tema del envenenamiento de inteligencia artificial. Eso es súper, súper cool. Entonces, las inteligencias artificiales aprenden de imágenes y videos y cosas que están en el Internet y por supuesto que toman material que está protegido por los derechos de autor. Entonces, para detener eso, el que se robe trabajo de artistas, se inventaron un sistema para envenenar la inteligencia artificial. Entonces, imagínense que, no sé, ustedes son artistas y dicen, carajo, una inteligencia artificial me va a robar ese trabajo. Pues entonces yo paso mis imágenes por este software y de repente el software saca manos con siete dedos. Entonces la inteligencia artificial no sabe que esas imágenes están envenenadas. Aprende de eso y de ahora en adelante, cuando dibuje mi arte lo dibuja con manos de siete dedos y por consecuencia entonces yo ahora sé que me robaron mi material porque está usando el arte envenenado y me puedo ir con la persona que hizo la inteligencia artificial y decirle, mira, aquí está la prueba, mi arte tiene manos de cinco dedos, pero tu arte está usando el marcador escondido que yo usé, que es que tiene que ser de siete dedos. Me inventé el cuento de los siete dedos, bien que pudo haber sido un píxel movido, escondido que nadie sabe, bien que pudo haber sido colores eh, eh, raros, alguna cosa así. Y de hecho, mucha gente sí está a propósito eh, usando sistemas que envenenan para que la calidad del arte que genera la inteligencia artificial sea inferior a la calidad del arte que genera la persona artista. Y es un software que se está publicando para proteger el trabajo de artistas, para dañar las bases de datos que tienen las inteligencias artificiales. Me parece súper listo y es súper interesante. Pero bueno, eh, dice el blanco, dice wow, o soy sea, mi hija dice la inteligencia artificial, el futuro del SEO, eh, lo del futuro del CEO está muy, está bien roto. De hecho, se han dado cuenta que Google cada vez está peor, no tiene que ver con eso. El SEO en las eras de la inteligencia artificial puede que se vaya al carajo de verdad. Eh, pero bueno, para eso de paso hablen con Dumix que está por ahí en chat. Alejandro Tema Tena dice inteligencia artificial en general y nos dice entonces eh, lo quieren eh, hacer en serie eh, y como dice yo no confío en el señor. Yo tampoco, la neta, dentro de todo y todo. Eh, pero bueno este dice eh, qué opinas de las personas trans edad eh, trans especie podrían ser patologías no para nada de hecho el cuento trans edad a ver eh, les encanta usarlo para decir es que los, es que la gente que no sabes sabes quién es trans edad fei. Pero bueno, este eh, en fin dice Capitan Granada que inteligencia artificial, en Júpiter dice que listo los que crearon ese envenenamiento. La neta, sí, la neta sí es un, es una herramienta, por fin una herramienta para confrontar el tema del de robo de imágenes por derechos de autor. A lo mejor sí ha habido muchas noticias de que eh, Google va a quitar el SEO. Sí, pues es que no eres de inteligencia artificial. Ahora Google también está cambiando mucho su sistema de cómo indexar. Ahora dice: sí, sí es cierto. Ediano lo dice muy bueno, lo del envenenamiento sí va. Entonces me va a guardar ese tema para roja de la próxima semana, el envenenamiento, y prometo que me asomo un poco por el qué va a pasar con la inteligencia artificial. Que, que no, 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 qué va a pasar con la estación espacial. Este eh, eh, por ahí a la mitad del camino, ah, vamos a ver eh, envenenamiento. Envenenamiento, exacto, perfecto. Y pues bueno, no el este fin de semana fue el Benidorm Fest en España. La canción ganadora es de empoderamiento femenino. Qué chido, menos mal. Y de nuevo, eh, este rojo era un rojo que pintaba para ser cortito. Es una transmisión hiper, hiper corta porque estoy enferma, tengo gripa, pero quería verles. Moser dice quieren quiere quitar el SEO para cobrar más cables de PC. No me sorprendería. Claro. Pepito, pero dice que se controla los Apple Glasses con el pensamiento. Imagínate, aunque te digo algo. Eh, a ver, eh, yo siento que hay algo importante en el tener más bien. O sea, tenemos la capacidad de mover pies, manos. Yo es más, sabes que siento que le hace falta las interfaces en general todavía pedales. Por favor, ya ahora sí, pedales. Eh, eh, podemos hacer cosas con las manos al tiempo y en paralelo y diferentes y apartes. Entonces, por eso la interfaz de coche y demás, pero todavía nos sobran los pies. Podemos hacer algo con eso. dejo un abrazo financiero. Muchas gracias. De verdad, David Chávez. Dice después del momento que sigue la estación espacial. Claro que sí. En el dice qué va a suceder con la estación espacial? La van a quemar se acaba la van a decomisionar el año de la estación espacial. La estación espacial se acaba en el año 2031 y entonces lo único que van a hacer es que la van a quemar en la eh, este, en la atmósfera. Y entonces wow, hay que hablar de eso. Pero bueno, puede ser envenenamiento, estación espacial y así las cosas. Dice Luisa de Montseamos bateristas. todos. la neta. Sí, exacto el, para tocar la batería se usan los, los pies. Dice que te mejores. Muchas gracias por venir. Abrazos. Gracias. Voy a pasar la pleca de todos modos para irme despidiendo. Este dice soy mi hija era trans sabores. Ándale, porque decía que el azúcar es amargo, te quiero un chingo. Va a la pleca. Yo no podía no verles. Afrodita Paltea dice: Te queda súper ese corte. Muchas gracias. Eh, me cuesta mucho a veces mantenerlo porque es el rapado y entonces rapar se implica estarse rapando todo el tiempo. Pero bueno, dice Nine of Jupiter: eso no es peligroso para nosotros que estamos aquí encerrados, pues la neta, sí. Pero sabes que este eh, eh, a cada rato queman cosas en la, en la atmósfera, eh? No más que sí está este un poco, y, y por lo general lo queman un lugar sano, sano, donde medianamente este se quema todo antes de llegar. Pero pues sí, miren, dice: puede hacer fuego en el espacio siempre cuando exista oxígeno y pues bueno el punto es eh, el roja de hoy era un roja raro nos eh, nos reunimos aquí normalmente los lunes este eh, pues al final de cada lunes porque es el día más traumático de la semana es el primer día de la semana entonces pues, estas cosas pasan yo quedé de hacer una transmisión con ustedes hoy martes porque fue festivo en México entonces pues es lo que está pasando pues estoy agripadísima y literal estoy tomando pastillas cada tantos minutos para poderles hablar, pero hay tanto del cansancio que puedo aguantar. Niño dice me encantó el tinte. Cómo te dan el cabello? A dónde vas a pintarlo? Lo hago todo yo niño. Yo uso Manic Panic y Manic Panic tiene kit para decolorar. Yo lo hago en casa y para colorar y yo lo hago en casa. y De paso eh, uso colores diferentes cada vez. Ahorita estoy muy embobada con el rosa, entonces lo sigo usando una y otra y otra vez. Vivo y dice para qué sirve la estación espacial para de todo este este. Eh, te preguntan de manera de teoría conspirónica que por las fases del calendario gregoriano ahora también desfasen las estaciones del año. No, no tiene nada que ver con eso. De hecho, eh, gracias a eh, que el calendario gregoriano está bien fijado con el sistema solar es que sabemos que hay desfase con las estaciones de no tener el calendario gregoriano. Eh, es posible que no estuviéramos dando cuenta que las eh, fechas y las estaciones están cambiando tanto, no? Pero Blackberry se acuestan en tu camita. Después de esto lo haré, prometo. Eh, Miriam dice sí, sí y sí, el peinadito. Y pues bueno, el caso es que justo me quería reunir con usted nomás para platicar. Hubo mucha gente que dejó sus cariños y amores y quisiera nomás como listarles Tristemente TikTok, ya vi que sí, sí es la transmisión a medias, entonces un grupo de gente que ya no les puedo dar las gracias, pero gracias Miriam, Jesse, y Gallegos, Arturo Abigail, abogado digital y Miriam por dejar sus abracitos financieros y corazoncitos y cosas en el TikTok, de verdad se aprecia mucho, eh, pero sí puedo dar las gracias también a Caronita, Villa Villalobos, eh, eh, por dejar sus amores y sus cariños financieros, se aprecia mucho, también un hype train, este liga de patos se resuscribió, oh, qué chido, por 25 meses y ahora no en también, muchas gracias. Eh, y este en el Facebook y demás también hubo gente que dejó sus amores. Este dice: Miriam es un naranja, un intento roja normal. Exacto. En los rojas cortos a veces decimos que son rosas y así. Y me dice llegando, pero disculpón. Y este yo me estoy despidiendo porque eh, hoy estoy enfermita con mucha, 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 mucha gripa. Y entonces eh, nada más venía a platicarles de este el tema del calendario, a dejar un abracito y a irme a descansar justo después. Dice Dan qué tipo de contenido haces? Fíjate que yo mismo me he hecho esa pregunta mucho Dan y llega a la conclusión de que esto es como la revista muy interesante del Internet. La idea es hablar de temas que nos interesan y que nos despiertan la imaginación y la creatividad y esas cosas. Entonces son temas interesantes. Yo hablo mucho de tecnología, por supuesto, pero pero la idea es hablar de temas interesantes. Entonces eso hago. Los lives son una vez a la semana, los lunes, excepto cuando hay festivo, que son los martes. Y hoy para rematar está súper mega hiper recortado, porque tengo gripa y chica. Eh, perdón, Jessica Lakshmi está en el chat. Besitos, qué chido verte y se descansa mucho. Se va a descansar mucho. Gracias. Gracias por venir y a sumarse y gracias por compartir y ser parte de este show. Eh, normalmente tengo una larga lista de gente hermosa que está aquí súper conectada eh, desde la suscripción. Hoy me la voy a saltar porque genuinamente no sé si tengo la capacidad en mi epola leer dos veces la ley al comienzo. Ahorita voy a cerrar la transmisión y voy a descansar. Les prometo. Dice el gordo delta, contenido LGBT de calidad, eso también. A ver, dice Amelia Rosa, claro que sí. Pepito, Pepito Pérez dice, habla del James Webb, eso es un buen tema, ¿sabes? Es que... Ok, vale la pena hacer un rojo espacial, ¿no? Porque hay, hay misiones espaciales que están dando, unas hermosas, unas que... Hay unas ondas espaciales, pero súper interesantes, importantes. De hecho, miren, en noticias espaciales, eh, en Marte, hace nada revivieron el helicóptero que enviaron a Marte y se le vio dar sus últimos giros y ya lo acabamos de despedir. y Entonces hay que hablar de los robots que están en el martes en todo eso, no? Pero bueno, eh, dice mira nuestro corazón y lo enviaremos a la luna por láser." Yo creo que sí. quiero decir dice no o seguidores Gracias por estar acá. Kiros. Eh, o sea, Vic eh, dice cómo es por estar diario acá? Bueno, no estoy diario. Es, o sea, sí estoy diario, pero en los, en los videos grabados en el live solo una vez a la semana, pero lo hago con mucho cariño porque es muy chido verles a ustedes. De verdad que verles me llena el corazón. Jorge Pérez se descansa. Gracias de vino. Luego cuando nos ponemos con Piranoicos, somos el TV Notas de las ciencias, pero nos gusta mucho. Eso es verdad. Juan dice, haces alguna dieta? Estoy haciendo mucho, 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 muchísimo ejercicio más que una dieta. Eh, estoy haciendo una cantidad titánica de ejercicio como nunca lo había hecho. Si me sigues en Instagram, ves que cada vez que voy a hacer ejercicio me mofo de eso. De hecho, ya traigo ese tema de si no lo puse en Instagram, no fui a hacer ejercicio, pero bueno, eh, este Ana Jiménez descansa. Muchas gracias por estar acá. De verdad, capitán, carazoncitos. Gracias. Entonces voy a cerrar esta transmisión ya despedir, dejarles mucho cariño y mucho amor y un agradecimiento súper especial por venir en martes. Martes no es mi día. Nos vemos los lunes. El próximo lunes en la noche voy a estar acá. Prometo que con mejor salud y de hecho vean esto. El que yo cierre roja temprano hoy sirve para poder descansar y que el próximo sea mejor. De todos modos, yo voy a seguir publicando videos. Nos vemos en redes. Acuérdense que yo ya no estoy en Twitter o en X, sino que estoy en threads por si quieren hablar. Instagram es el mejor lugar para buscarme, um, y aquí va a estar todo, Alejandro. Y si me gustaría escuchar solo el envenenamiento. Ay, a mí también la neta sí voy a adelantar un poquito de temas así para y esas cosas, pero prometo que le, le dedico un buen de tema. A esto del envenenamiento. Búsquenlo a todos modos. Eh. Si, si se acaban de enterar del envenenamiento de las inteligencias artificiales, eh, ahí les dejo ese saber. Les dejo ese saber para que lo puedan ir buscando. Seguramente otras personas lo están hablando, pero yo prometo que inmediatamente me pongo a leer ese tema porque esto es súper interesante. Envenenamiento de inteligencias artificiales este, eh, para proteger los derechos de autores, una herramienta para pelear contra el desmadre, que es las inteligencias artificiales. Pero bueno, les quiero un chingo. Eh, Dice Roger eh, también un mensaje, prometo más morito, toma agüita exacto. Me queda muy poquita agüita. De hecho, entonces voy a tener que apenas apenas cuelgue esta llamada apenas acabe la transmisión. Voy a bajar y tomar agüita, descansar. Les quiero de verdad muchísimo, mucho. Eh, gracias por hacer que este show sea tan bonito y tan venidero. Nos vemos la próxima semana eh, y ven. Ya hay dos cámaras funcionales. Es lo que es. Bye.